0: ¡Adiós!
1: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. Hoy en formato original, hoy vamos a hablar de esa CAR que tuvo lugar en la noche de ayer en Vegas, UFC Vegas 60, en Las Vegas. Es la edición, como digo, número 60 de estos eventos que se celebran en el Apex y que tuvo como main event a Jadon Son contra Cory Sanhagen. Eh, un combate dentro del top 10 de la división Mantan Way. Con un Cory Sanhagen viniendo eh, con una racha de derrotas, un Jadon Song en eh, trayectoria ascendente. Pero eso lo tendremos que ver cuando hablemos del Main Event. Además de este, hubo en total otros 12 combates adicionales. Iban a ser 14, pero al final se quedaron en 13. Y que yo recuerde, ahora mismo no me creo que no se cayó ninguno más. Hablaremos cuál es ese combate que se cayó. Y también hablaremos de la car preliminar, ¿vale? Vamos a hablar de todo, pero eso sí, como son muchos combates de la car preliminar, vamos a ir un poquito más rápido con ello, vamos a ir dando detalles, vamos a ir viendo qué es lo que pasó, pero con algo menos de detalles, que, como digo, que, que con la main card. Es la tradición, en, en MMA adicto original, ya sabéis de sobre cómo funciona esto. Como también sabéis que ahora pues tenemos que hablar un poquito de los patrocinadores. Darle las gracias a los caballeros de OC, a uno de nuestros patrocinadores con esas instalaciones que tienen en arroyo de la encomienda, en las instalaciones de Padel 10, dentro de lo que es ese, esas instalaciones de Padel 10, pues ahí tiene su sección, los caballeros de OC. Y en la semana pasada hicieron ese MMA Castileón 4, me han notificado que dentro de poco se va a poder ver, están arreglando algunos detallitos y ya luego colgarán los combates de manera individual, supongo que a través de, de YouTube. Eso ya no me lo han especificado, pero entiendo que sí, que se van a poder ver todos los enfrentamientos de esa SACAR. Y bueno, simplemente eso, recomendaros que os paséis por las instalaciones de Padel 10. Allí encontraréis a Oscar, a todos los chicos que participaron en el MMA Castileón 4 y otros muchos que están allí entrenando en unas instalaciones que si necesitáis un vídeo antes de verlo, hicimos una entrevista con Gonzalo García. Desde aquí un saludo a Gonzalo también. Y ahí podéis ver en esa entrevista la, cómo son las instalaciones. Con su jaula y todo ahí bien montadita. Y todas sus secciones de grappling, de striking y demás. Luego nuestro otro patrocinador. Nacho Serapio. DragonZ.es. La comunidad del aprendizaje de las artes marciales y de los deportes de contacto. Hay más de 100 cursos de entrenamiento físico, de artes marciales, de deporte de contacto, de entrenamiento con armas tradicionales de artes marciales y mucho más. toda a vuestra disposición por 14 euros mensuales. La suscripción, sin compromiso de permanencia ninguno. Os dais de alta un mes, hacéis los cursos que consideréis oportunos y os podéis dar de baja al mes siguiente. Eh, también tiene otra serie de ventajas, como es la revista Dragon Magazine. Se os envía a vuestra casa en formato papel y se os da acceso a todo el archivo digital de todos los números publicados hasta ahora, que la verdad es que no son pocos. Y también que sepáis que podéis ver todo el listado de cursos en la página web. No tenéis que esperar a estar dado de alta, sino que podéis ver todo el listado y adquirir esos cursos de manera individual, para vosotros para siempre, por 50 euros. Que no, pues la suscripción está siempre ahí, por supuesto, para entrar, suscribiros y hacer todos los cursos que vosotros consideréis. Así que ya sabéis, DragonZ.es, el Netflix del aprendizaje, de los deportes de contacto y de las artes marciales. Vamos a ponernos con el análisis de hoy y bueno, a ver, eh, lo primero de lo que tenemos que hablar en este UFC Vega 60 es de los pesajes. ¿Por qué? Porque solamente hubo una persona que realmente fallase el peso. En el caso de Allen Amedovsky, Dio 186,5, pero eso fue en el primer intento. Luego cumplió con el trámite y una hora más tarde pues estaba pesándose en 185,5. Así que, por su parte, pues sin problema ninguno. Pero eh, tenemos que hablar de el fallo en el peso de Aspen Ladd. Dio 138 libras. Iba a tener un combate contra Sarah McMahon. Sara cumplió con el peso, 135, pero Aspen Ladd se fue hasta las 138 y ya no volvió a, a cortar. Falló el peso eh, por dos libras y se quedó ahí. Al final el combate tuvo que ser cancelado. Lo anunció UFC. Que se había cancelado ese enfrentamiento entre eh, Aspenlad y Sarah McMahon. Es la segunda ocasión en la que se debe cancelar un enfrentamiento. Por lo menos que yo recuerde. De Aspenlad por temas de peso. Hasta ahora cada vez que ha peleado dentro de UFC y repito, cada vez que ha peleado ha dado el peso no ha habido problemas para, para eso pero recuerdo que contra Maisie Kiason. Eh, que esto no lo comenté en la previa pero porque se me pasó el, el dato contra Messi Kiasso sí que falló el peso también se fue unas cuantas libras por encima y lo que pasó en aquel entonces es que al igual que en esta ocasión se canceló el combate así que falla el peso, sí pero bueno, luego al final no llega a pelear porque se cancela el combate es la segunda ocasión como digo, eh Creo que tuvo otra adicional, me parece que fue, no sé si fue en Invicta o en alguna otra compañía, donde estuvo Aspenlad anteriormente, antes de llegar a UFC, donde también tuvo problemas con, con el peso. Ya dije que era una luchadora grande, que el combate contra Norma Dumont, por ejemplo, fue en 145, pero es por eso, porque pesa bastante, y sin embargo, pues, a nuevos problemas para Aspenlad, ¿no? Sumado a, a derrotas, bueno, el estado de forma ahora pues llegaba eh, medianamente bien, las cosas como son, que habría sido un combate interesante, era el único de los enfrentamientos dentro de la car preliminar que estaba dentro de los rankings, que había dos luchadoras o un luchador eh, que estuviese dentro de los rankings, pero como digo, este combate se canceló, así que nos quedamos con un total de 13 enfrentamientos y en esta car preliminar nos quedamos con, eh, creo que fueron 7 en total, porque la main car se mantuvo con 6 peleas, Así que con eso en mente vamos a empezar a hablar un poquito de lo que ocurrió en la noche de ayer. Ya digo, un poquito con menos detalle de la card preliminar y centrándonos sobre todo en la main card, pero allá vamos. A ver, el primero de los enfrentamientos fue el de Nicolás Mota contra Cameron Van Camp, que estaba debutando en 155. El primer enfrentamiento de Cameron en UFC fue contra Andrés Fiallo en 170 libras. Aquello fue con una derrota, eh, acabó con una derrota por KO con un left hook y parece que los left hook no se le dan para nada bien a Cameron Van Camp, Nicolás Mota Volvió a noquear a, a Cameron Van Camp. en este caso con un poquito más de, de tiempo, ¿no? En 3.49, una diferencia de tamaño entre uno y otro que se notaba, ¿no? Cameron Van Camp es un luchador de welter y Nicolas Mota incluso podría estar peleando en la featherweight sin Mapurai. O incluso un poquito menos, ¿eh? Porque es eh, un luchador que tampoco es... No es muy grande, pero yo creo que la división featherweight sí que ahí sí que cumpliría, ¿no? Ya la Way sería demasiado. Pero el caso es que está aquí en, en 155, ¿no? Y... Lo noqueó, al principio pues no es que tuviera pas eh, eh, pasando problemas ni con las motas, ¿eh? ni mucho menos, pero la dificultad pues estaba sobre todo en el tema del alcance, ¿no? en cómo tenía que intentar alcanzar a, a Cameron Van pero se comió bien el amago Van eh, Kamp y Mota presionó hacia adelante, picó un saltito pequeño hacia adelante apuntando hacia arriba, también había una diferencia de altura interesante, y encontró la cabeza de Cameron Van con un left hook, para mandarlo al suelo y luego ya pues finalizarlo con una serie de golpes más cuando estaba aturdido el norteamericano. Así que, victoria rápida para Nicolás Mota. No hubo mucho más que comentar porque, como digo, fue una, una guerra eh, sin muchos golpes. Pero, sobre todo, intentando medir ese alcance, encontrar la oportunidad Mota. Y al final lo encontró con ese left hook no quedando a a Cameron Van Camp. Eh, Nicolas Mota era su segundo combate en UFC. Ahora está 1-1 de récord. Debutó contra Jim Miller. Perdió por ti que yo en aquel enfrentamiento. Sube a un 13-4 de récord. Mientras que Cameron Van Camp se queda con un 15-7-1 de récord. Y quizá empieza a evidenciar que su sitio, o por lo menos de, después de visto esto, no debería ser eh, UFC. Él iba a tener un combate ya contra Nicolás Moto al principio de su carrera en la compañía, pero al final ese combate se canceló por lesión y su debut fue retrasado hasta mediados de este año contra André Fiallo, ¿no? Y así es como están las cosas ahora mismo para Cameron Banca, como decimos, con dos derrotas consecutivas y, bueno, alguna pelea más tiene en el contrato seguramente de UFC, ¿no? Pero ya después de haber visto esto probablemente no, no se vaya a dar el caso de que veamos una tercera pelea. En 135 tenemos que hablar del debut de Javid Basharat contra Tony Gravely. Un combate que en las apuestas yo lo tenía a Basharat como favorito, pero dije cuidadito con el wrestling y la pegada de Tony Gravely, porque son dos de sus características ¿no? y hay que respetarlo. El combate se fue a una decisión unánime en favor de Basharat por un doble 29... No, triple, perdón, triple, 29-28... Y digamos que Bajará fue de menos a más. Le costó entrar al principio del combate, no se le vio muy suelto, además en los primeros instantes hubo un cabezazo de... de accidental, evidentemente, de Gravely, la diferencia de altura, Bajará también es un luchador. Alto para, para la categoría de peso, Tony Grayley era, era en los dos combates iniciales, era como ver pelear a alguien de una categoría superior contra alguien de una categoría inferior. Se notaba, ¿no? O bueno, quizás más ajustado a la categoría. En el caso de Grayley y Nicolás Mota, ¿no? Que, que el de sus rivales. Pero eso, la diferencia de altura provocó que Tony Grayley, pues, a, bueno, al levantar la cabeza, chocaran las cabezas ahí un poco. Y la ceja de izquierda de Bajará, pues se abrió. Y sangró. Entonces yo creo que también un poquito eh, molesto por esa sangre, Gravely también aprovechó en este primer asalto para meterse en lo que era el wrestling, no, el buscarle la cinturita, el derribarle, sin mucho control, pero sí mm, cogiéndole la espalda, subiéndolo y bajándolo en un par de ocasiones y sumando pues los puntos suficientes para hacerse con el primer asalto. Eh, no con el striking como digo, sino yo creo que aquí más la diferencia fue sobre todo el, el grappling. Eh, Bajarat ya en la parte final creo recordar que también derribó a, a Tony Gravely y le dijo, cuidado, que mi suelo también está ahí ¿no? era una de las características que habíamos destacado de, de Bajarat en la previa por aquello de... Eh, tiene un muy buen grappler y un amplio repertorio de sumisiones ya en el segundo la cosa ya se fue eh, decantando en favor de Bajarat mantuvo el equilibrio en todos los intentos de takedown, que intentó Tony Gravely no consiguió Gragley derribarle ya nunca en lo, que resta de, en lo que restó de combate, y Bajará empezó a trabajar, aprovechando la diferencia de, de alcance y de estatura, empezó ahí a soltar la mano, empezó a, a clavarle el jazz, empezó a dificultarle el entrar. No había una diferencia realmente de estatura entre o esa de, de alcance entre ambos, pero la estatura sí, ¿no? Las piernas también largas de, de Baskarab, eso propiciaba pues que tuviese la oportunidad de, de ir trabajando también al cuerpo con alguna patada, alguna Loki, pero el del, el, en el campo de la Loki fue más sobre todo Tony Greggley el que Incidió, ¿no? El que intentó un poquito más en ese en ese campo, ¿no? Dentro de lo que es el juego del striking. Pero bajará sobre todo con el jab y va clavándole ahí y frenando los avances de, de Tony Gravely y además hay que sumarle un takedown de Bajarat del que no sacó tampoco demasiado, las cosas como son pero le permitió pues controlar ¿no? durante un buen tiempo a Gravely y desgastar. Estamos a, eh, estamos hablando del segundo asalto, ¿vale? Eh, entonces ese segundo asalto claramente se fue a parar para eh, Basharat, y en el tercero fue más de lo mismo, siguió incidiendo con el jab, siguió frenando los avances de Tony Gravely, siguió defendiendo esos takedowns, y al final Basharat, en base a su striking, a mantenerse de pie y trabajar la cabeza y en el tercer asalto también un poco el cuerpo cuando se acercaba Gravely, pues eso le dio eh, margen suficiente para ganar la decisión sin ningún tipo de dudas, ¿no? eh, La decisión, como hemos dicho, fue un triple 29-28, teniendo en cuenta que eso, que ganó los dos últimos asaltos, según todos los jueces que estuvieron juzgando este enfrentamiento. Así que Bajarat, pues, ganó en su combate de debut, su hermano también ganó en el Contender Series esta misma semana, eh, fue por una decisión, pero también... Bueno, en ambos casos ha sido una victoria por decisión, ¿no? Pero le permitió esa victoria entrar en, en UFC, le ofreció el contrato de Ana White, así que vamos a tener a los dos hermanos Basharat aquí dentro de, de la compañía. Y de momento Javid, pues sumando su segunda victoria, con un 2-0. Sigue invicto, 13-0, y Tony Gravely cae a un 23-8. Venía con dos victorias consecutivas, ahora voy a interrumpir esa racha con esta derrota frente a Basharat. Más cositas por aquí, nos vamos a las 125 libras, un combate que yo había dicho que para mí aquí la favorita era amarilla gapova y la verdad es que en el primer asalto eh, ganó ese asalto, la verdad, ganó ese round, no sé si los jueces lo vieron de la misma manera, sí, los tres jueces lo vieron de la misma manera, pero en el segundo asalto ya se torcieron las cosas, a ver, el plan de, de Gillian Robertson para esta pelea es el mismo plan que normalmente ejerce sobre sus rivales, es la presión, el intentar derribarla, y e intentar someterlas porque es donde es fuerte donde se hace fuerte Gillian Robertson ¿no? a veces le funciona a veces no en este primer asalto hay que decir que no le estuvo funcionando derribó en muchas ocasiones a Agapova en este primer round sí lo hizo pero nada más sonar la campana cuando ya eh, empezaron a, a combatir un poquillo más en serio ya se habían soltado habían pasado los primeros segundos del asalto Robertson intentó el takedown y Agapova la, la cogió en una guillotina eh, no tampoco con no la ha metido en muchos problemas, ¿vale? Pero ya le había pegado ese aviso de cuidado también en el suelo a ver cómo, cómo va ir la cosa. Agapova yo había dicho, creo recordar en la previa, que con la espalda contra la lona tenía algunos truquitos y que había que respetar el suelo también, pero que Robertson en un principio era la luchadora más fuerte ahí mientras que Agapova era, lo era en el striking, ¿no? Eh, Agapova hizo algo muy bueno, que era castigar en todos los momentos, en todas las ocasiones en las que Robertson intentaba entrar al takedown castigarla con golpes. Eh, tanto que al final del primer asalto el médico tuvo que entrar para revisar el eh, bueno la frente la ceja izquierda de, de Gillian robertson porque eh, en esa parte de la frente estaba empezando ya eso a salir hacia afuera, a crecerle un cuerno. ¿Por qué? Porque Marilla Gapova, como digo, estuvo enganchándole codazos. Cada vez que metía la cabeza en el lateral, Robertson intentaba derribarla apoyándose contra la jaula. Solo aprovechaba Gapova. Para meterle codazos al lateral de, de la cabeza. constantemente, martilleando. Y eso fue lo que realmente le dio el buen resultado a Gapova, ¿no? Porque aunque estuvo, digamos. Eh, siendo controlada en gran parte porque Robertson el grappling en el primer asalto lo utilizó muy bien pero no fue efectivo. Un par de takedowns control contra la jaula pero la que estaba haciendo el daño ahí era Marilla Gapova con esos golpes y esos codazos. no Por lo tanto el primer asalto como digo fue para Gapova. Pero en el segundo asalto, el de Gatch, el esfuerzo de defender esos takedown eh, empezó a hacer mella en, en Agapova y Robertson salió con la misma estrategia, a derribarla. Eh, la, lo consiguió, eh, consiguió derribar a Agapova, tuvo varios intentos de, de sumisión, una vez ya la consiguió derribar, pero eh, fue el más claro fue el con el que consiguió la victoria por finalización, consiguiendo no solamente la victoria por un mataleón, por un real naked choke, sino que realmente durmió Agapova. Agapova no llegó a tapear y cuando se la vio a la espalda intentó eh, salir de ahí, de esa posición, intentó rodar con ella, pero Robertson estaba muy bien asegurada ahí detrás de, de la espalda de, de Agapova y no la soltó hasta que consiguió dormirla era el peligro de Robertson ¿no? no se amilanó por ese primer asalto, por esos golpes recibidos que la verdad que fueron duros, sino que siguió en el segundo asalto con esa misma estrategia, estrategia que por otra parte es la que tiene, o sea, no es que a Robertson de repente la vayamos a ver el día de mañana intercambiando como si no hubiese un futuro en su carrera contra la luchadora que le pongan por delante, no, su estrategia es esta, es derribar, es someter y claro eh, como digo, no es eh, quizás la mejor luchadora, ni mucho menos, fuera del top 15 de la, de la división, pero ha estado en esa ya dentro del top 15 de la división Flyway, ha tenido sus combatitos fuertes, pero bueno, como digo, si no le funciona la estrategia no tiene un plan B. Y en este caso pues le funcionó, de la misma manera la que podría no haberle funcionado visto ese primer round, ¿no? Eh, Robertson, eh, rompe bueno, no una racha, venía de perder contra JJ Aldrich, anteriormente había ganado a Priscila Cachoeira, pero Aldrich pues le falló esa estrategia, ¿no? y al final Aldrich consiguió la victoria y ahora ha ganado aquí, derrotando a eh, Marilla Gapova, se coloca en un 11-7 en la división, es una luchadora que casi toda su carrera la ha hecho aquí dentro de, de UFC poquitas peleas ha hecho fuera y Gapova cae a un 10-4 siendo esta su tercera derrota en los últimos cuatro combates sumando su segunda consecutiva también por su misión en estos últimos dos enfrentamientos ¿no? contra Marina Moroz y ahora contra Gillian Robertson su carrera aquí en UFC puede la verdad quedar bastante tocada ahora está negativo está con un 2-3 y bueno a ver si hay una última oportunidad para Gapova dentro de la compañía yo pensaba que aquí podía ganar por el striking ¿no? y vimos que sí que iba bien pero esto es, son las artes marciales mixtas y todos sabemos cuál era el plan de Gillian Robertson el siguiente fue en 155, decepcionante, la verdad, bastante decepcionante, al igual que la de Bajarat, eh, bueno, era su segunda ocasión no, dentro de la jaula de, de UFC, más allá del Dana White Contender Series, pues lució Bajarat bastante bien, Daniel Zerhuber, el mexicano, la verdad es que para mí fue bastante decepcionante, no, no hizo nada especial, no dio la sensación ni siquiera de urgencia en el tercer asalto cuando yo creo que ya estaba por debajo de las car de manera clara y al final acabó cediendo una decisión unánime en favor de Trey Goden por un doble 30-27 y un 29-28 a ver, Ogden tampoco es que hiciese un combate espectacular, no no fue una cosa bárbara, no, pero hizo algo muy bien, que fue mantener a raya Zell Huber y eso ¿cómo lo hizo, pues a base de low kicks a base de pelear por el exterior, el típico stick and move, no, sueltan la mano y te van moviendo sin dejar que, de que te fije, y yo creo que Zell Huber no supo realmente leerle la estrategia o no consiguió porque bueno había una diferencia ahí de alcance muy interesante entre ambas y entre ambos luchadores sin embargo Zell Huber yo no sé si por falta de experiencia un luchador con 23 años o si, por ser su debut en, en UFC sea por lo que sea no, no estuvo a la altura, no estuvo para nada a la altura, la verdad. Fue bastante decepcionante. Como digo, Trey Oden pues, se fue haciendo poquito a poco con los asaltos. Sí que es verdad que el segundo fue un poquito más abierto, pero yo creo que los decanta sobre todo en su favor el, el tema de un takedown que consigue en la parte final. Habíamos insistido en la previa con el tema de, del suelo de Oden. Eh, no es que fuera tampoco algo determinante, no pero en ese segundo round sí que es verdad que con ese takedown en la parte final, varios intentos también más pues eh, digamos que ayuda un poquito no a, a también alzarse desde mi punto de vista con ese segundo asalto que fue el más igualado entre ambos y en el... a ver, es que como digo al final es un, es un combate que se decide por una diferencia mínima pero sobre todo las low kicks, es que es lo que sirve para mantener a del Hoover que utiliza el jab sí, pero es que realmente nunca llega a encontrar a, a Oden de manera convincente no no hay ninguna mano que diga Buah, le ha hecho daño, parece que eh, Oden está empezando a retroceder o que ya no está tan activo. No, Oden siguió con su game plan de mantener la raya, de no dejar que se acercara y eso le sirvió para conseguir la victoria. Pero como digo, con muchas Loki, ¿eh? Eh, muchísimas. Ya en el tercero, ya sí, ahí sí que abrió un poquito ya por cambiar la, Yo creo lo, lo que estaba haciendo. Ya empezó también a, a lanzar las manos un poco más al rostro de, de Zell Huber. Y como digo, pues no es un combate realmente para. No, no fue un combate que disfrutase yo viéndolo pero fue una estrategia efectiva no así que Ogden pues, sumó esta, este triunfo repito, mmm, mala actuación ¿eh? yo no creo que esta sea la mejor versión, o sea, que esta sea la Versión buena de Cerjuber. Yo creo que puede dar muchísimo más, sin ningún tipo de duda. Y espero verlo en sus próximos enfrentamientos, pero también hay que pasar por este tipo de, de trances, ¿no? Y de, y de peleas donde no te salen las cosas, donde no sabes leer qué es lo que está haciendo tu rival, o donde no lo encuentras, ¿no? Es que no sepa. A veces es que tu rival es tiene la noche lleva su estrategia a buen puerto y eso creo que también fue lo que pasó con, con Ogden ¿no? en cualquier caso buena victoria para, para Ogden haciendo lo que tenía que hacer ciñiéndose a un game plan muy bien estructurado y atacando cuando tenía que hacerlo y frenando manteniendo a raya como hemos dicho a Zell Huber y 16-5 para él para Ogden venía de perder contra Jordan Levitt en su combate de debut en, en UFC y ahora pues se pone 1-1 dentro de su carrera aquí dentro de la compañía Daniel Zell Huber lo que hemos dicho primera derrota profesional, llevaba con un 12-0, no ha sido posible para él conseguir la victoria en su debut en UFC, pero insisto, creo que tiene todavía mucho que demostrar creo que esto es solamente una muy pequeña parte y que Zeljuber en su segundo combate yo creo que va a dar mucho más de lo que dio en la noche de ayer nos quedan tres combates de la carpa preliminar. Vamos con el de Loma Luz derrotando a Denise Gómez. Discurso muy bueno también de Loma Luz luego en rueda de prensa. Recomiendo que le eche un vistacito porque habló del tema también de, de salud mental. Ella dijo que entre combate y combate tenía que lidiar con problemas de depresión. Incluso hablando de pensamientos suicidas también y, y de hacerse daño a ella misma. Temas muy serios, que os recomiendo que, que lo escuchéis porque en la rueda de prensa posterior, no hablando con Daniel Cormier, sino en la rueda de prensa eh, post evento estuvo hablando de eso y la verdad, eh, declaraciones serias, ¿no? Por parte de, de los Luz Bume que hay que echarle un vistacito ¿no? Para recordarnos que mucha gente luego va a un luchador y le dice, joder, qué tío tan malo, ¿no? Eh, cuidado con esas cosas. Porque son personas, ¿eh? son deportistas, parece que son eh, indestructibles por lo que hacen dentro de la jaula, pero cuidado también con determinadas críticas, ¿no? Se puede criticar el estado de forma en función de lo que vemos con otros competidores, pero nunca decir, joder, qué malo es este tío, ¿no? todo lo hemos hecho en alguna ocasión, sí. Pero luego hay veces que es verdad que dice, joder, recapacito y dice, eh, igual no, no hay que decirlo no de esta manera. Cuando nosotros, yo por lo menos ya, eh, con el paso de los tiempos, cuando juzgo eh, la actuación de un luchador, mmm, cuando yo digo, joder, qué papel tan malo, no me refiero a que el luchador sea malo, sea malo sino en comparación con el que incluso él mismo puede llegar a dar. Como, por ejemplo, lo de lo que acabo de hacer con Daniel Feldhuber, ¿no? Creo que fue una actuación mala, pero mala porque pienso que puede dar mucho más. Y aquí en el caso de Loma Luz Bumé contra Denis Gómez, teníamos un combate de dos practicantes de Muay Thai. El suelo de Loma Luz Boumé me recuerda, a ver, mejor dicho, Stan Fairtex, la luchadora de One Championship me está recordando mucho a Loma Luz Bumé porque Loma venía de, del Muay Thai. Y ha hecho una transición a, a las MMA pues bastante buena, incluso animándose a salir de lo que es su zona de confort, que es el el striking, y derribar a sus rivales, aquí, en este combate lo hizo también con, con Denise y se está empezando a mostrar también, no especialmente fuerte, vale porque tiene todavía mucho que trabajar yo creo en, en ese campo pero sí que es verdad que se le está viendo que sabe controlar la situación y que sabe apretar en el suelo también, y fue un resultado satisfactorio para ella anoche, bastante trabajado, la verdad es que a Denise Gómez, ahora vamos a comentarlo, hay que darle también mucho crédito eh, quizá ese triple 3027 30 27 que le ha dado Loma y luego un 2928 creo que igual se ajusta más al 2928 pero fue un auténtico combatazol que dieron las dos. Y especialmente en el suelo, ¿eh? no en el striking, sino en el suelo. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de.. Logan Storley contra Neyman Gracie, en Bellator, ¿no? Dos luchadores que son grapplers, pero al final el combate se decidió en el striking ¿no? Pues aquí fue a la inversa, dos luchadoras que son strikers, que al final eso se decidió en el suelo. Y como digo, conocía el suelo ya de, de Loma Luz me sorprendió mucho el de Denis Gómez, porque era algo que no había visto hasta ahora. Y muy buen Brasil en Jiu-Jitsu, el de el de Denis Gómez, ¿eh? a, a tener en cuenta. Perdió el combate, yo creo que a todas luces los dos primeros asaltos son muy claros para, para Loma Luz en, en el primero ya vimos esas pinceladas del del grappling de, de Denis Gómez, metiendo en diversas sumisiones a, a Loma Luz Boumé, que cuando vio que la cosa pues, estaba empezando a irse un poquillo de madre, aunque estaba funcionando bien en el striking, enganchó en el clinch a Denis Gómez y ahí se metieron en una batalla en la que al final salió vencedora a Loma Luz Boumé en los primeros cinco minutos, pero oh, cuidado, tuvo que respetar ese, esos intentos de sumisión de, de Denis Gómez que fueron ya digo complicado eh <ríe> o sea yo dije verás tú si sí, aquí no no palma loma en este momento porque la verdad es que yo no esperaba esa reacción tan buena de Denise en el suelo en el segundo asalto ahí ya se apaciguó un poquito más Denis porque ahí sí que Lomelupu me consiguió varios take down, consiguió derribarla, consiguió controlarla en el suelo. Eh, algunas manos iban entrando pero casi todo aquí fue más en el suelo, fue todavía fue más una estrategia de Brazilian Jiu Jitsu de controlar las posiciones y no dejar que saliese de, de ella Denis Gómez sumando, como digo, un segundo asalto muy bueno para, para Loma Luz Bume al igual que la había sido el primero. Eche de menos, quizá a lo mejor, un poquito más el striking de, de Denis Gómez, esperaba ver algo más en este combate, teniendo en cuenta lo que habíamos visto en fechas anteriores y el número de finalizaciones que tenía por esa victor por ese método, no por que yo en el poquito tiempo en el que lleva compitiendo. Pero en el tercero volvió a la carga nuevamente Denis Gómez con el Brazilian Jiu-Jitsu. Eh, volvió Loma Luz Bumé a derribarla, pero... Denis Gómez consiguió un par de reversos muy interesantes que le llevaron a tenerla en un mataleón y en posiciones muy, muy difíciles a Loma Luz Bumé. pero al final volvió a revertir eh, Loma la, la posición para ya eh, controlar un poquito eh, lo que restaba de combate y no dejar que le sorprendiera, pero... En este, segundo, en este tercer asalto yo creo que Denis Gómez la verdad es que se merece ese 10-9 que le ha dado uno de los jueces porque hizo un muy buen trabajo y estuvo a punto de finalizar a, a Loma Luz Bumé, pero resistió, como digo, la, la tailandesa para al final alzarse con esa victoria por una decisión unánime. Eh, lo que hemos dicho, un W30-27 y un 29 28 Loma Luz Bumé, eh, se queda con un 7-7 3 de récord, creo que no estaba rankeada, no, no estaba rankeada, sé que en algún momento me parece que, que lo ha estado, creo que recordar que ha llegado a estarlo, pero ahora ya para nada, eh, no sé si, ya digo es, es algo que estoy diciendo de memoria pero no, no tengo la certeza de que eso sea así pero me suena que en alguna ocasión la hemos visto en las posiciones más bajas, el caso es que da igual, estaba con un eh, 7-3 de récord eh, venía de perder contra Lupita Godínez precisamente porque Lupi es una luchadora que orienta su estilo de combate mucho al wrestling. Y... Y eh, hizo lo que hizo prácticamente malo Luz Bumé. Pero aquí, eh, con rivales del mismo tipo y que no tengan un gran suelo, aunque Denis Gómez, como digo, creo que anoche se le bastante bien en ese campo, pues sí que puede hacer esas cositas, ¿no? De, de derribar a, a sus rivales y, e intentar controlarla en el suelo. Así que victoria para, para Loma, como estamos diciendo. Denis Gómez se queda con un 6-2 de récord. Este era su combate de debut en, en UFC, pero creo que tiene mucho que dar, ¿eh? Además, es muy jovencita, solamente 22 años y las sensaciones fueron bastante buenas a pesar de la derrota por lo menos desde mi punto de vista más cositas por aquí Trevin Giles me he enterado que se pronuncia Giles yo siempre lo he pronunciado Giles como el personaje de del de Street Fighter ¿no? pues se pronuncia Giles Trevin Giles se impuso a Luis Kosche este no sé si lo he pronunciado bien por una decisión unánime pero Tranquilamente podría deciros que este fue el combate más aburrido de la CAR preliminar. Fue un doble 29 28 y un 30 27 en favor de, de Trevin Giles, pero fue un combate bastante malo. La verdad es que hubo muy poquita acción, el primer asalto se pasó sin nada, No es que no ocurrió realmente nada. No se puede reseñar nada a excepción de un último esfuerzo de, de Trevin por intentar derribar a, a Kosche, pero sin nada de realmente detrás. Eh, tanto es así que para que os hagáis la, la idea de cómo fue el combate el 25 golpes significativos de Trevin y 10 de Luis Coche algunos más pero cuando hablamos de golpes totales, ¿vale? Pero es que, es que eso, es que no realmente no pasó absolutamente nada en la pelea así eh, reseñable, ¿no? Pero el tema de mantener la distancia, Trevin Giles soltando low kicks en el primer asalto, sumando algunos puntitos más que, que Luis, que estaba ahí a la espera de a ver cómo le entró este tío, ¿no? Un luchador fuerte Trevin y a veces cuesta el, el entrarle a, a intentar derribarle. Ya en el segundo asalto, bueno, no, en el segundo no. el segundo tampoco consiguió Luis Coche a animarse a, a intentar derribarle. Pero eh, Trevin volvió a intentarlo en la parte final. ahí sí que Bueno, no solamente en la parte final. Ya insistió un poquito más con el con los takedowns. Pero en, recuerdo que también, al igual que en el primer... Bueno, ahora no sé si fue en el primero o en el segundo asalto, lo que os he dicho. Y probablemente fuera en el segundo. Me estoy mirando por aquí por tiempo de control y no veo que Trevin ya tuviese tiempo de control en el primer asalto. Y sí que recuerdo eso, que lo cogió por la cintura, entonces deduzco que yo me estoy mezclando los asaltos y sería en el segundo, ¿no?, donde pasó eso, que en la parte final volvió a coger a, a Luis Coche e intentó derribarle, ¿no?, había intentado varias veces a lo largo del asalto, pero no fue hasta, hasta el último momento de ese eh, segundo asalto donde controló quizás un poquito más tranquilo, ¿no?, a, a Luis Coche, el striking seguía siendo inexistente, pero el control el, por poquito tiempo, pero le estaba dando el segundo asalto también a, a Trevin Giles y ya en el tercer asalto ya ahí sí ya que vimos un, ya vimos un poquito más de acción, pero orientado todo a lo que era el Gresty. Luis cambió de nivel, se tiró a por la cintura, defendió en un primer momento Trevin contra la jaula, pero finalmente acabó siendo derribado. A partir de ahí Luis Coche se pasó pues casi todo el asalto por encima de él, pero sin tampoco suponer una gran amenaza. En, 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 en el suelo quitando un intento de, de sumisión que no recuerdo ahora si fue un un triangle, no, no recuerdo qué, qué intento de sumisión intento eh, eh, es que no tomo anotaciones de las preliminares por, por tema de reducir porque además lo veo un poquito más rápido y si tengo que tomar anotaciones de las preliminares es que esto se eterniza y no recuerdo exactamente, como digo, qué intento de sumisión hizo Luis Coche, pero estuvo controlándolo durante dos tercios del tercer asalto, hasta que consiguió explotar Trevin Giles, levantarse, y ese minuto final ahí lo utilizó para derribar, intentar lanzar algo de de, de gran Pound para intentar sumar algunos puntos, pero claro, cuando gran parte del asalto y... Ese intento de sumisión favorece a Luis Coche. La verdad es que yo no entiendo muy bien cómo le han dado el. Eh, Anthony Maynes le ha dado el último asalto también a Trevin Giles. ¿no? Yo creo que lo coherente es ese 29-28, por lo que digo, porque Luis controló la inmensa mayoría de ese último asalto, dándole muy poquito tiempo a, a Trevin Giles para intentar buscar algo de, de trabajo pero claro, eso tenía que haber venido en los asaltos anteriores también y ahí Luis pues no estuvo certero, ¿no? se lo jugó toda la carta del tercer round no le salió y por eso estamos hablando hoy de una derrota, nueva no, derrota de Luis que prometía mucho cuando llegó a UFC, los dos hermanos pero que en el caso de Luis se ha puesto con un 0-2 en los primeros combates Sasha Palanikov lo noqueó en el combate anterior y Trevin Giles no la ha conseguido noquear pero bueno, ha arrancado también esa victoria por decisión, de manera pues Aburrida, bastante aburrido el, el combate, como digo, porque no hubo tampoco grandes acciones en el suelo, excepción de ese tercer asalto donde intentó la sumisión Luis, pero que es una victoria, ¿no? Y eso es lo que cuenta. Trevin Giles, 15-4 de récord, venía de perder los dos últimos combates en 170 libras de la división eh, Walter frente a Dricut Duplessis y al joven latinoamericano Michael Morales. En los dos casos había sido noqueado por sus rivales y ahora pues, bueno, vuelve a enderezar un poquito la carrera poniéndose con ese 15-4, iba a decir 14-5, pero digo no, no 15-4 del que estamos hablando hoy. Eh, y ya en el último combate de la car preliminar, para cerrar esta carpeta e irnos a publicidad y luego venir con lo que es el análisis de la main car tuvimos a Damon Jackson contra Pat Sabatini. Fue prácticamente visto y no visto fue una victoria para Damon Jackson por TKO y por qué digo lo de visto y no visto a ver, Sabatini al principio del asalto dura apenas un minuto como os estoy comentando ¿no? pero mete la cabeza abajo y en el momento de meter un poquito la cabeza abajo hacia un lateral intentando esquivar y lanzar al mismo tiempo se encuentra con una patada frontal de Damon Jackson no es totalmente limpia porque la coge ahí a medio camino no es que tenga la pierna súper estirada porque había una cercanía entre ambos pero impacta lo que es la, la espinilla en todo el mentón de Pasabatini. Y eso claramente le hace daño, lo que aprovecha Jackson para seguir lanzando golpes, derribarle, coger una posición dominante, intentar finalizarle a base de golpes, finalmente lo consiguió pero tuvo que recurrir a, a llegar a la montada, no, al back mount, desde arriba, empezar a lanzar los golpes para acabar finalizando a Pat Sabatini. Eh, claro, el pobre de Pat es que no tuvo tiempo de demostrar absolutamente nada aquí en, en el combate. Habíamos hablado de que Sabatini es un luchador de esos de los que te aprieta, te ahoga, te intenta derribar, por compararlo con alguien de la car preliminar, estilo Gillian Robertson, no, pero que también tiene otras alternativas en, en standing. Sin embargo, aquí... Eh, no llegó a poder a demostrar como digo absolutamente nada porque esa front kick muy temprano en el asalto hizo que se tambalease y que eh, Jackson consiguiera luego ese takedown ¿no? para acabar finalizándolo con los golpes eh, presentó algo de resistencia en un principio pero ya digo llegó a, a la montada desde, desde atrás Demon Jackson y empezó a lanzar a, a golpes a Sabatini que estaba prácticamente en la lona pues ya casi cao no, eh, no hubo como digo oportunidad para Pat de demostrar nada, así que la victoria fue muy rápida, apenas un minuto nueve segundos para Damon Jackson, que por cierto había perdido por lo visto esta semana a su hermano mayor. Y esta pelea era especial para él. En cuanto perdió, pues se derrumbó, eh, lloró, su equipo la arropó. Eh, su hermana, creo que era su hermana, me parece. Eh, o, o La verdad es que no, no, <ríe> ahí ya tanto al parentesco familiar, no, de, de esta chica, pero creo que andaba por ahí, me parece su madre y su hermana. Y como decían en la retromisión, sus dos mayores fans. Y estaban ahí celebrando la victoria también de Damon, abrazadas. Y eh, son cosas que ocurren, ¿no? Así es la vida, por desgracia. Y bueno, lo importante es que Dimon consiguió la victoria, ¿no? Y se la pudo dedicar a, a su hermano. Eh, Sabatini, pues, tendrá que esperar, ¿no? Para mostrar qué es lo que puede hacer dentro de la jaula, que ya la ha demostrado en varias ocasiones. Llegaba invicto a este combate contra... O sea, no invicto en su carrera, sino invicto dentro de, de UFC a este combate contra Jackson, habiendo ganado los cuatro combates anteriores. Pero aquí no ha podido ser. Lo ha noqueado en poquito tiempo. 17-4 de récord para Pat Sabatini. Insisto eh, que esto... Eh, no signifique eh, que Sabatini no tiene nivel o algo, ni mucho menos. Eh. Estos, estos caos ocurren, te cazan pronto y buenas noches, señora. Creo que Sabatini tiene mucho más que demostrar, por supuesto. Lo ha hecho en sus combates anteriores. Así que eh, tampoco se puede sacar una lectura negativa de este enfrentamiento por su parte, más allá de la derrota. porque Te cogen, te cogen y ya está. Y se ha acabado. Y es que es lo que hay, ¿no? Así que bueno, vamos a ver a ver eh, por dónde va la carrera. Eh, de, de Pat Sabatini Damon Jackson 22-4-1 de récord él al igual que Sabatini antes de este combate pues ahora se pone con una racha de, de cuatro victorias a ver no creo yo que le vaya a dar para entrar dentro del ranking eh, ya no lo cierra Ilya porque como Burgo se fue de, de la compañía pues ya no está él pero está Alex Caceres Alex Caceres es el hombre para todo yo no sé este hombre eh, cómo siga ahí bueno porque Altena victorias con derrotas y tal y sigue, firma su contratito es un veterano ya del UTM Fighter de hace mucho tiempo que ni siquiera ganó aquella edición no sé si fue de la edición la de Tony Ferguson creo que no fue es que no lo recuerdo ya, pero bueno, son tantas ediciones de, de, de Ultimate Fighter que uno ya no, no lo recuerda. Habrá gente que sí, que tenga mucho más, más cerebro, pero yo ya no tengo trillado de tanto MMA y de otras cosas que, que, que son más importantes que esto. He pero hacer está ahora mismo la la decimoquinta posición. Cabe la posibilidad de ver a Damon Jackson esta semana dentro del ranking, entrando ahí en esa decimoquinta. Obviamente no más arriba, ¿no? porque arriba está justo Ilia y el que está por encima de Ilia es Edson Barbosa, así que no esas dos posiciones no las va a tocar. Pero probablemente Demon Jackson sí quede ese pasito al frente, ¿no? Y entre por delante de, de Alex Caceres. Hay un luchador que ha retado recientemente a Alex Caceres. Lo que no recuerdo es quién es. Pero bueno, ya lo, lo dejamos ahí, ¿no? Eh, el caso es ese, ¿no? Damon Jackson. Eh, veremos a ver si entra dentro de los rankings. Al conseguir esta rápida victoria. Frente a Paz 22-4-1 de récord para Damon Action Jackson. Eh, por lo tanto, con esto acaba la car preliminar. Eh, vamos a hacer ahora, eso sí, una pausa de un minutito. Y cuando volvamos, pues continuaremos con lo que es la main car. Nos quedan seis combatitos, ahora ya vamos a entrar un poquito en más detalle. Que bueno, eh, como habéis visto, hemos consumido cerca de eh, 40-45 minutos de tiempo del programa. Hablando de estos primeros siete enfrentamientos. Así que más o menos vamos a estar por eso, una hora cerca de una hora, ¿no? Hablando de de esa encara. así que no os despeguéis porque ahora volveremos con más adictos en este programa de hoy ahora volvemos
0: ¿Te interesan los deportes de contacto? ¿Siempre pensaste en practicar artes marciales o defensa personal? Los Caballeros de OC son tu equipo. Estamos especializados en la práctica de las MMA, el Jiu Jitsu brasileño y el Combat Sambo, Club Campeón de España 2021. Ahora con nuevas disciplinas y horarios ampliados todo el día, todos los días. Todos los entrenadores y ayudantes de los Caballeros de OC están debidamente titulados y acreditados. Podéis encontrarnos en las instalaciones de Padel de 10, en Calle Industria número 7, en Arroyo de la Encomienda, donde donde hallaréis 300 metros cuadrados destinados a las artes marciales y los deportes de contacto, en un formato único en Valladolid. Encontraréis toda la información actualizada sobre Los Caballeros de Oc en nuestras redes sociales oficiales o visitando nuestro canal de YouTube Los Caballeros de Oc o mediante el correo electrónico loscaballerosdeoc.com nuestra academia atiende las necesidades de todo tipo de practicantes y edades, desde principiantes a competidores del más alto nivel. No lo dudes y ven a visitar nuestras instalaciones. Únete a los caballeros de hoy.
1: volvemos de esa pequeña pausa y nos vamos a poner a hablar de lo que ocurrió en la main car de este evento de UFC Vega 60 nos quedan 6 combates vamos a ver si lo podemos hacer dentro de una hora y media en total quiero decir a ver si podemos hacerlo eh, hubo bastantes finalizaciones dentro de esta main car. luego una con detalle especial en el main event pero en general fue una buena main car, una car rapidita eh, vamos a empezar por el primero de los enfrentamientos vale eh, Vamos a empezar por el final Anson Hernández contra Marc-André Barriol Un combate que, bueno, habíamos vertido en la previa De cuál era el estilo de combate de Anthony Hernández Qué es lo que venía haciendo últimamente Y qué era probablemente lo que iba a intentar en esta pelea Contra Marc-André Barriol Y dicho y hecho, porque esa fue la estrategia el resultado de este enfrentamiento aparte de que yo tenía Anthony Hernández también con favorito, creo que era, lo eran las apuestas fue una victoria de Anthony por sumisión, por un arm triangle choke de, en, la, en el tercer asalto y sin darle muchas opciones a, a Marc André Barriol asfixiándole, eso que no había hecho Paz Sabatini, no había conseguido hacer Paz Sabatini en el combate contra Damon Jackson, pues eso sí que lo replicó aquí Anthony Hernández eso sí que lo, lo consiguió hacer y es que ya desde el primer asalto ya fue arrinconando a, a Barriol ya lo empujó al exterior el canadiense lo que hacía para defenderse era eh, intentar regresar al interior en ocasiones le enganchaba la nuca con una mano y golpeaba con la otra haciendo un poquillo de dirty boxing no clásico de Randy Couture y, y otros luchadores que le hemos visto en el Cormier también por ejemplo pero Hernández iba trabajando un poquito más las manos eh, iba sintiéndose un poquito más suelto Hernández también conectó una serie de golpes que obligaron a Barriol a subir la guardia. Y en ese momento en el que eh, Barriol subió la guardia, fue cuando Hernández ya vio la puerta abierta a, a intentar el derribo, ¿no? a buscar el takedown. Lo consiguió. Eh, para mantenerlo en el suelo a Barriol tuvo que trabajar un par de veces. Derribarlo, un par de veces. De hecho, Barriol estuvo amenazándolo con una guillotina y le costó bastante a Hernández mantenerlo en el suelo una de las claves también de, de este enfrentamiento conseguía los takedowns, sí, conseguía el control también por supuesto, pero Macán de Barriol se mostraba bastante combativo no en ese en el momento de defenderse eh, consigue, de hecho en este primer asalto solamente en el último takedown de los tres que consiguió en este primer asalto ahí se puede decir que Anthony Hernández consiguió algo con claridad presionaba constantemente, buscaba los derribos, los consiguió, intentó bastante más en este primer asalto sin poder trabajar mucho eh, durante esos takedowns porque Barriol no se quedaba quieto lo más mínimo sino que intentaba recuperar la verticalidad porque gran parte de su combate, por no decir todo pasaba por mantener la pelea en pie y no le fue posible en este primer asalto fue derribado, como digo, hasta en tres ocasiones, siendo el último Taidan como os he comentado, el que mejor le vino porque consiguió orientarlo hacia dentro de la jaula. Los anteriores habían sido con la pared muy cerca y los que no fueron en esa situación, digamos que cuando fueron en el centro Barriol intentaba ir poquito a poco acercándose a la pared para levantarse. Entonces el uso de la pared fue vital para Barriol para defender gran parte de esos takedown o para recuperar la verticalidad. Solamente cuando conseguía derribarlo hacia el centro Hernández era cuando realmente tenía tiempo para trabajar. Por lo tanto, en el primer asalto fue un 10-9 muy claro para Anthony Hernández por esos takedowns que consiguió por la presión y por el wrestling. Y en el segundo asalto Barriol abrió fuego pronto intentando noquear a Hernández, logrando empujarle contra la pared usando el jab preparando pues eso sí la derecha no para ver si podía metérsela una vez estuviese un poquito más fijado, más arrinconado Hernández y entonces es cuando fue derribado. Esto os hablo del principio del asalto prácticamente es cuando es derribado nuevamente con un single leg que hace que Hernández gane el interior de la jaula, es decir, que lo derriba hacia adentro, eso que os he dicho al final del primer asalto. Eso le permite controlar a Hernández bastante más, enganchar codazos desde la media guardia, presionar con el gran a, a Barriol, provocando que el canadiense tuviera que voltearse, ir poquito a poco llegando hacia la pared, y ahí fue cuando nuevamente pues, se levantó, pero solamente por unos segundos, porque nuevamente fue derribado por Anthony Hernández, eh, llegando incluso a Anthony a ganarle la espalda, Metiendo solamente un gancho, pero intentando el, el mataleón, el real naked choke, desde esa posición solamente con ese gancho. Y bueno, Barriol consiguió defenderlo porque no estaba bien afianzado, bien asegurado a su espalda Antonio Hernández, pero rodando y rodando y rodando. Eh, sorprendentemente, por algún motivo, Hernández consiguió, decidió levantarse y eso provocó, ya estábamos dentro del último segundo, que Barriol intentara ir a por él, pero sin efectividad alguna. El grueso de este segundo salto se lo pasaron en el suelo con muchísima claridad. En las puntuaciones de los jueces tuve yo la duda. Yo mm, pienso que este segundo salto era un 19 claro. Mm, quizá a lo mejor rozando un poquito el 18 porque eh, fue tal el trabajo de... O oh, bueno, la forma en la que anuló realmente Hernández Abarriol, que podría haberse llegado a considerar a lo mejor como un 18 pero creo que lo más correcto sin ninguna duda es el 19. El... De hecho, si no eh, puntuó a lo mejor como un 18 fue por el constante movimiento de Barriol con la espalda contra la lona, buscando levantarse y tal. Y eso, digamos que gran parte de la ofensiva de Anthony Hernández se la cortó porque Anthony tenía que prestar atención a no permitir que eh, Barriol se levantase. No, Así que por eso pienso que también es un 19. Con esto nos metíamos en el tercero, con un barriol que necesitaba parar el, el crono, finalizarlo antes de, lo, de, de llegar a la decisión para poder conseguir la victoria, pero digamos que barriol solamente duró 20 segundos de pie. 20 escasos segundos porque nuevamente le cogió la cintura en standing, lo volvió a derribar se levantó Barriol pero volvió a ser derribado y ya digamos que la resistencia de, de Barriol ya no era la misma la defensa de takedown se la había dejado ya atrás hace bastante tiempo pero ya no podía levantarse o no podía hacer esos esfuerzos para levantarse de la misma manera que lo había hecho en los primeros asaltos por eso Tony pues lo derribó hasta en tres ocasiones en este round consiguiendo en uno de ellos un triangle choke desde la montada para, que, o sea, para conseguir la victoria, no porque Barriol se durmió, no consiguió escapar de, de ese arm Triangle Choke y al final pues eh, fue como acabó este combate para Anthony Hernández. Dominante victoria de Anthony Hernández, las cosas como son, eh, en momentos antes, lo tengo también por aquí anotado, del último eh, take, eh, o sea, momentos antes de la finalización, lo que ocurrió es que, si os fijáis en la repetición, Barriol aterriza completamente con la cabeza en el suelo, primero la cabeza de lleno, como si fuera un, una pica clavándose en el suelo, porque Barriol lo eleva, le da la vuelta, y entonces, claro, ya no controla la caída y ya, cae con la cabeza eh, abajo con fuerza. Y luego ya el el triángulo es perfecto, ¿no? La presión eh, con los brazos, con el, el hombro... Izquierdo, si no recuerdo mal, lo hizo desde el lado izquierdo, sí, presionando ahí en, en lo que era el cuello de, de Marc André Barriol, haciendo esa presión para eh, someterlo. para Creo que lo, lo durmió, me parece, sí, sí, lo tomo porque no lo he dicho, además, se duerme. Así que buena victoria para, para Hernández, dominante. Parecía que también eh, Marc André Barriol se había hecho daño en las costillas, era curiosamente en el lado izquierdo, que era donde había estado cargando el peso ahí en ese. Eh, Antriangle eh, Anthony Hernández, puede que se hiciese daño ahí o antes, la verdad es que no lo sé, pero se agarró ese ese costado Barriol, las costillas izquierdas y bueno, al final pues poquito que decir no, Barriol no pudo aguantar lo que era el Greslin de, de Anthony Hernández y cayó derrotado, 14-6 de récord para él venía de ganar a Jordan Wright ha perdido ahora contra Anthony Hernández así que en sus últimos 5 combates pues, está con dos victorias, no, perdón tres victorias y dos derrotas eh, las dos derrotas han llegado pues, de manera intermitente ¿no? Chidin Yokuani, lo tenemos en el coming Event ahora después hablaremos de él, victoria contra Jordan Wright y luego esta derrota por eh, sumisión frente a Anthony Hernández Anthony Hernández progresa a un 10-2 de récord luchador con 28 añitos, que viene con una racha de tres victorias consecutivas aquí dentro de UFC, inicio algo irregular dentro de, de la compañía, creo que por otra parte no es para menos, ya que los primeros rivales fueron Marcus Pérez, Kevin Holland, consiguió una victoria frente a Jun John Park, pero había demostrado en ocasiones anteriores que tenía un gran brasileño Jiu-Jitsu y aquí lo ha vuelto a a demostrar ¿no? la parte del grappling de Anthony Hernández es la que es especialmente peligrosa, en el striking pues tampoco se le vio nada así reseñable que digamos es especial le iba marcando con el jab, iba marcando la distancia para luego eso permitirle conseguir los derribos, así que ese era el primer combate de la noche en la división middleweight, victoria para Anthony Hernández, insistimos 10-2 de récord para él con 3 victorias consecutivas y nos movemos al siguiente que es el de Rodrigo Nacimento frente a Tanner Bosser a ver en este combate nos fuimos a decisión, fue una decisión dividida para Rodrigo Nacimento, eh, sin embargo yo soy de la opinión de que Tanner Bosser gana esta pelea, ahora vamos a, os voy a explicar por qué, a ver, empezando en el primer asalto, mmm, ahí yo creo que no hay ninguna duda de que Rodrigo Nacimento merece ganar ese primer round, ya los jueces aquí digamos que hacen algo extraño y que viene a chocar con esa opinión que tengo yo, ...de que... el Bosser ha ganado esta pelea... ...pero bueno, Bosser... ...es eh, un luchador más liviano... ...más ligero que Nacimento... De hecho, yo creo que Bosser con el físico que tenía ayer, forzándolo mejor un poco más, puede llegar incluso a las 205 libras, porque la verdad es que se le vio muy fino, rápido. Eh, yo creo que sabía él también que era la estrategia que tenía que seguir contra Nacimiento, porque Nacimiento iba a buscar los takedowns, muy probablemente. Es una de las cosas que le diferencia de gran parte de los heavyweights. Y fue lo que hizo, ¿no? Pero Bosser estuvo bien con, con la mano delantera al principio, intentando ahí marcar a, a Nacimiento, que salió completamente desatado, presionándole y acortándole la distancia y casi intentando en los primeros momentos ponerlo contra la jaula hasta que consiguió entrar en ese a, a ese takedown eh, Boser lo que hizo fue con la mano contraria hacia donde se estaba moviendo eh, en este caso se estaba moviendo hacia el lado derecho de nacimiento pues él cogió su derecha tan y empezó a golpear hacia el lado izquierdo no, o sea hacia el lado derecho de, de nacimiento pero claro al golpear con esa mano con el lo cerrado y moviéndolo hacia, hacia ese lateral digamos que eh, tampoco le quedaba mucha más defensa posible y que el, el único destino era el suelo no iba a mantener la, la verticalidad en ese momento porque es que las manos no podía apoyarla quizás la izquierda podría haberla apoyado en el suelo en el momento de caer pero estaba controlando muy bien el cuerpo le había ganado ya toda la todo el terreno posible de Nacimiento. Para, hacer ese, para lograr ese derribo así que lo derribó nacimiento cometió el error en el suelo quizás cuando estaba en media guardia de intentar forzar mucho la situación y pasar directamente a la montada intentar pasar a la montada porque ese momento lo aprovechó Tanner Bosser para recuperar la guardia no es que lo hiciera solamente aquí es que luego otro de los takedowns que hizo a lo largo del combate de nacimiento intentó hacer exactamente lo mismo y le sirvió a Bosser para hacer también exactamente lo mismo y recuperar esa, esa guardia pero el caso es que esa guardia la llevó muy bien Tanner Bosser fue una guardia cerrada manteniendo a nacimiento bien pegadito a él pero aquí el problema es que a pesar de eso como gran parte de este asalto ...lo pasó Nacimento en control... ...y digamos que Tanner Bosser... ...no estuvo tampoco muy 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 acertado... ...con el striking en el suelo... ...no tuvo mucha actividad... ...este asalto realmente se descanta para... ...para Rodrigo Nacimento... ...ojo cuidado... ...no es lo único que vemos aquí... o sea ...el asalto no muere con ST y Down y con el control... ...no, Bosser logra escapar... ...invertir la posición... ...incluso ver si podía sacar algo de, del clinch... ...pero Nacimento... ...seguía yendo de frente... Eh, ...con esto además una derecha bastante peligrosa... ...que hizo que Bosser ...tuviese que pensarse un poquito... ...durante un segundo dos segundos las cosas... ...y sobrevivir... ...conseguir sobrevivir no al final del asalto... Eh, ...pero como digo... ...el primer asalto es para Rodrigo Nascimento... Bosser no estuvo muy lejos de él... ...de hecho cuando estaba en el striking... ...es cuando... ...cuando estaba en standing era cuando... ...él tenía sus mejores opciones... ...no es de extrañar tampoco... ...porque era lo, lo esperado para este combate... Pero digamos que tampoco sufrió mucho en el suelo. Que consiguió atar bien en corto a nacimiento en la guardia. Que no progresara. Que no lanzara tampoco mucho Gran Pound. Y eso se notó. Eso hizo que no, no tuviese que absorber ni siquiera mucho daño en el suelo en Bosser. Y que saliera el segundo pues bastante fresco. no Aquí la cuestión es que... Quedaos con la idea de que Camillo y Bert dan un 10-9 a Nacimento, que creo que es lo, 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 lo que yo considero oportuno. Y Douglas Crosby le da un 10-9 a Tanner Bosser Entonces, ese 10-9 que le da Crosby, quedaros en mente con él, porque después lo vamos a utilizar. Eh, nos vamos al segundo. Y en el segundo, pues, volvemos a lo mismo. nacimiento intentando ir de frente, buscando eh, el presionar a, a Bosser pero Bosser, utilizando la agilidad, los desplazamientos a los laterales, iba marcando, empezaba a usar el jab, metía el cross con la derecha también. Claro, os podéis imaginar que si es un enfrentamiento de la división heavyweight, cada choque, eh, cuando van los dos a la vez al golpeo, eso es como un choque de trenes. ¿no? Pero Bosser estaba empezando a encontrar el timing del jab, estaba empezando a eh, salir un poquito más de los espacios, a pesar de lo bien que estaba haciendo los Rodrigo para intentar... Eh, cortarse, o sea, cortarle los espacios, ¿no? Eh, al ser una jaula pequeña también lo tenía más fácil, pero bueno, eh, con eso y todo, pues Bosser iba creciendo, iba enganchando golpes, iba sumando puntos, e iba poquito a poco abriendo una diferencia en el striking, ¿no? El Rodrigo seguía yendo de frente, no tenía la misma cadencia de golpeo, desde luego, que, que Tanner Bosser, pero... Eh, cambió un momento de guardia a Bosser, no sé por qué lo llegó a hacer y ahí fue cuando eh, Nacimento intentó otra vez entrar al takedown logró derribarle e incluso tener la espalda, quedaba un minuto y medio de reloj, metió un gancho empezó a intentar el, el rear naked choke porque Bosser básicamente se dejó el cuello totalmente expuesto, claro cuando tú tienes un tío a tu espalda, lo que sí, de todas todas, no debes hacer es poner las dos manitas en la lona tranquilamente, cuando ese tío está a tu espalda, ¿por qué? Porque te dejas el cuello totalmente expuesto, y si no eres lo suficientemente rápido, tienes la fuerza suficiente para levantarte del tirón, pues a que me entendáis, y, y quitarte a ese tío de ahí, pues claro, no suele ser buena idea dejarte el cuello expuesto, fue lo que pasó, y casi lo aprovecha eh, Nacimiento, pero le faltó ese segundo gancho, no para intentar ahí eh, sacar o llevar a buen puerto, mejor dicho, ese, ese intento de matar Leon, ¿no? Se dio la vuelta al final eh, Bosser anulando ese intento de sumisión, cogió la media guardia nacimiento y es lo que os he dicho antes, pues voy a intentar pasar a la montada desde la media guardia. Claro, no es no mala opción, pero tienes que empujar la pierna, tienes que estar acertado y elegir el timing adecuado para pasar ahí y mantener la montada, es complicado, ¿no? Y no lo consigo. <risa> Se lo volvió a anular Tanner Boser. El takedown, como os he dicho, es en torno al 1.30 del final. Eso es lo más destacado de Rodrigo Nascimento en este enfrentamiento. En este segundo asalto, quiero decir. Por lo tanto, teniendo en cuenta el buen striking que había exhibido Tanner Bosser en la parte anterior. Hasta el momento de ese takedown. Eh, eso lo hace merecedor del 19 en el segundo round. Nos vamos a las puntuaciones de los jueces y vemos que. Eh, quitando Yunichiro Camillo, que le dio el segundo asalto a Rodrigo Nascimento, tanto Adelaide Bert Bird como a Douglas Crosby le dan el segundo a, a Tanner Bosse, que creo que, insisto, es lo correcto, ¿no? Porque ese takedown con ese intento de sumisión es una acción peligrosa, sí, pero no puede negar el trabajo que había estado haciendo anteriormente porque tampoco fue un intento de, eh, de sumisión especialmente importante, súper importante, digámoslo de esta manera, ¿vale? Entonces nos trasladamos al tercero, con lo que yo pensaba que era un combate totalmente igualado, 1-1. Y Nacimento pues abrió pronto fuego, yéndose a por el Jazz, también respondido por, por Tanner Bosser. Y tras el primer minuto fue cuando Rodrigo entró y consiguió derribar nuevamente, mostrándose superior a nivel físico, a nivel atlético, a Tanner Bosser. Lo derribó, eh, Bosser quedó en torno a, al interior de la jaula, alejándolo de la pared para que no pudiera utilizarla el canadiense. Y claro, Bowser aquí tuvo una cosa clara, y gracias a Dios que la tuvo clara, que es que tenía que salir de esa posición sí o sí, porque si no iba a perder el combate. Pensamiento acertado. <risa> una corriente de pensamiento totalmente acertada. Si no, palmaba. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que le lleva bastante tiempo el conseguir levantarse. En este asalto, hay que decir que el que lo levantó, de hecho, fue el Mark Smith, el árbitro, cuando quedaban 30 segundos para finalizar el combate, alrededor de 30 segundos. Todo lo que pasa entre ese takedown conseguido de nacimiento, el momento en el que lo consigue, y estos 30 segundos finales, son de nacimiento encima de Tanner Bosser, pero con Bosser mostrándose activo, Bosser soltando golpes desde abajo, cosa que los de nacimiento... Digamos que eran mucho más tímido De hecho, si nos vamos al total de golpes, no a lo significativo, sino al total de golpes, hay una relación de 3 a 1 en golpes en favor de Tanner Bosser. Porque él está constantemente desde abajo, atándolo bien en la guardia o en la media guardia y soltando golpes constantemente, poniendo un ritmo de trabajo y poniendo un volumen. No conseguía escapar, ¿vale? Pero estaba trabajando y estaba haciendo golpes. Esta, o sea, estaba haciendo golpes, estaba dando golpes. ¿Estaba haciendo daño? Hombre, eh, si te metes 90 golpes, yo creo que al final algo te tiene que picar. No hubo un daño eh, significativo a la altura de lo que Bowser había hecho en el segundo asalto. Obviamente no, pero estaba siendo activo. Estaba trabajando y estaba intentando hacer algo. Mientras que Nacimiento, como le digo por ahí a, a una persona, estaba ejerciendo de, de manta humana. Literalmente. Estaba de manta humana porque estaba encima pero no estaba haciendo mucho. Con eso en mente y teniendo en cuenta que en los últimos 30 segundos lo que hizo... Tanner Bosser fue frenar un takedown de Nacimento nuevamente e intentar aprovechar los momentos finales conectando algunos golpes significativos más, hombre ¿quién ha conseguido derribar a quién y quién ha estado 3 minutos 30 segundos sobre el otro? Nacimento ¿quién ha intentado hacer daño? ¿quién ha estado intentando trabajar? para mí, Tanner Bosser por tanto, en ese caso Tanner Bosser debería salir ganador de este enfrentamiento, claro, yo me temía que probablemente, con el tema del takedown, pues ya sabéis que esto hace unos años sí que era motivo suficiente para darte el round, ¿no? Pero ya con las nuevas normas, lo primero que se juzga es el daño significativo y el grappling significativo. Eh, bueno, efectivo, no significativo, sino efectivo. Para mí un takedown y que te coloques encima y no hagas prácticamente nada no es grappling efectivo. ¿El eh, striking de Bowser es efectivo? No, pero al menos golpea. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahora nos vamos a la decisión que ya os la he leído antes, ¿no? Que Nacimiento gana por un... Bueno, creo que no la hemos dicho hasta ahora. Un 29-28 y un 30-27. El 30-27 ya tal. Y el 29-28 que le dan... Es split decision. El 29-28 que le dan a Tanner Bosser se lo da Douglas Crosby. Recordad que antes he dicho que eh, Crosby le ha dado un 19 a Bosser frente a Nacimiento en el primer round. Claro, si con lo que hace en el primer asalto Boser, según eh, Crosby, es necesario, es suficiente para darle un 10-9 al canadiense, entonces no me puede llegar al tercero, de verdad que no puedes hacer esto, y darle la, el round a, a Rodrigo Nascimento. Porque la acción del primero no es para nada similar a lo que hace eh, Boser en el tercero donde se muestra mucho más activo. Lo he dicho, 90 golpes en total para Tanner Bosser en el tercer asalto, 36 para Rodrigo Nascimento. 3 minutos y medio de control, sí, pero 36 golpes frente a los 90 de Tanner Bosser. Para mí, sinceramente, eso es acción. Eso es intentar proponer algo, eso es intentar sacar algo. Que tienes a un tío que es mucho más pesado que tú, 20 libras más pesado que tú, bueno, no, no tengo por delante ahora mismo el, el tema de los pesajes, no lo he comprobado y tampoco lo he dicho al principio, pero eh, si tú tienes eso, eh, es complicado levantarte pero si te muestras activo y estás trabajando no sé por qué no deberían darte el combate yo no estoy de acuerdo con esta decisión yo creo que con las normas en la mano tan el Bosser debería haber ganado este enfrentamiento, pero tampoco se quejó mucho eh. no, no abrió mucho la boca después Bosser, el caso es que Nacimiento ahora se pone con un 9-1 de récord eh, venía de un no contest hace aproximadamente más, ya más de un año frente a Alan Baudot, un combate que realmente ganó, pero por tema de, de sanciones por dopaje, pues le retiraron la victoria lo colocaron como un no contest, tampoco algo súper importante, pero bueno, un pequeño fallillo, y mmm, de unos cuantos meses. Y resulta que al final, pues el combate que se iba a dar contra Tanner Bosser hace un par de... hace cerca de medio año, pues ha dado ahora y ha conseguido la victoria. Yo lo tenía como favorito porque... Esa, esa diferencia no a la hora de combatir del tema de grappling si conseguía pasar por las manos de Bossel pues creía que iba a ser relevante pero la verdad es que no estoy de acuerdo con la decisión eh, fue relevante el wrestling pero uff, eh, lejos de la manera a lo mejor en la que yo habría supuesto del ¿no? tema de utilizar un poquito más de eh, gran and pound, o buscar alguna sumisión que realmente pues tampoco Vimos un gran esfuerzo ¿no? por parte de nacimiento más allá de lo que habíamos visto en el segundo asalto, con ese hook y ese mataleón que intentó eh, después de, de meter ese gancho. Pero fuera de eso, no mucho más. Así que 9-1-0 con uno contes de récord para Rodrigo nacimiento 20 1 para Tanner Bosser. Eh, esta es su primera bueno, su primera derrota, quiero decir, su primer combate en 2022, pero la primera derrota que tiene desde que anteriormente venció a Obisan Pro. En el total de los últimos enfrentamientos está con un 2 eh, y 3 derrotas. Eh, derrotas contra Andrea Alovsky, Lili Latifi, Rodrigo Nascimento. Ha perdido bastante fuelle, la verdad. Tanner Bosser. Después de perder contra Gané en, en su segundo combate en UFC, cosechó un par de victorias frente a Philip Lins, Rafael Pessoa y parecía que iba a empezar a despegar pero luego perdió contra Arlovsky y sobre todo yo creo que la elite Latifi es la que más daño hizo no porque Latifi tampoco es que sea un grandísimo luchador Arlovsky eh, ha sido campeón pero Latifi mmm, luchador duradero mmm, que cuesta derrotarle pero que tampoco está al nivel de los grandes de la categoría, no o por lo menos del top 15 así que ese fue el resultado de este enfrentamiento nos movemos ahora a el siguiente, que es el de Joseph Pfeiffer, Joe Pfeiffer, derrotando a Allen Amedowski. Eh, no ha derrotado a Allen Amedowski, llegó invicto a, a UFC, pero Amed, eh, Amedowski ha perdido los cuatro enfrentamientos que ha tenido la compañía. De hecho, yo pensaba que lo iban a cortar en su combate anterior, que obviamente, como estoy comentando, también acabó con una derrota. Sin embargo, le han permitido tener un combate aquí más contra Joe Pfeiffer, pero yo creo que aquí. Cumple contrato. Esta su cuarta pelea. Muchos de los contratos se firman con cuatro peleas. Alrededor de cuatro peleas. Y yo creo que aquí le van a cortar sí o sí. Eh, Amedoski es de Macedonia. Pero tiene pasaporte italiano. Así que van quedando cada vez menos italiano eh, Dentro de, de UFC. Yo creo que de hecho... A ver, alguno más. Aparte de Marvin Vettori. Puede que haya. Pero ya me está empezando a costar recordarlo. no Porque... Eh, Dikiriko lo han despedido recientemente Amedoski es el que tiene toda la pinta de que va ahí también el pobre hombre al mamaero y, y entonces eso nos deja con Betori y a lo mejor puede que haya alguno más pero que ahora no estoy recordando ya ahí no me voy a meter porque ya la memoria no me daba tanto y bueno sobre el combate en sí pues lo que os digo no mucho que decir ¿no? porque le noqueó en 3.55 el primer asalto pero la verdad es que Amedoski tampoco supuso mucha amenaza de vez en cuando iba sacando algún golpe, pero el centro lo tuvo Pfeiffer y Amedovsky se quedó en una posición un poquito más de contragolpeo, pero no dio esa sensación de, de que Pfeiffer realmente fuese a caer en esa trampa, porque iba midiendo mucho los golpes, iba con mucha paciencia encerrándolo poquito a poco y cuando estaba ya más cerca de la pared era cuando ya apretaba un poquito el gatillo, pero aún así no mucho, ¿eh? no, tampoco os a pensar que Pfeiffer en cada ocasión en la que Amedovsky estaba encerrado contra contra la jaula automáticamente lanzaba los golpes. No, le costó la verdad llegar a esa situación, iba midiéndolo muy bien, pero al ver que Amedosky no está, digamos, reaccionando mucho, que muchas de las manos suyas eh, iban al aire, que a veces miraba incluso cómo le lanzaba los golpes y no respondía, pues entonces ya Pfeiffer se vino un poquito más arriba. Eh, intentó en algún momento acercarse en el clinch, pero realmente ese suelo que yo esperaba de Pfeiffer no, no salió en esta ocasión. Pero entonces ya, como digo, pues lo iban cerrando, iba clavándole algún golpe, iba buscándole el cuerpo también hasta que eh, se sacó un cross con la derecha para el knockdown. Pero bueno, eso vino previo a un uppercut, lanza el uppercut al aire, un poco a un amago ahí con, con el uppercut fuera de distancia, con la izquierda. Eso hace que Medosky, pues tenga que cubrirse un poquito, que se vaya hacia atrás, que no le dé tiempo a racionar esa derecha que viene enmascarada detrás de ese uppercut y que se la encuentre de lleno al lateral de la cabeza, mandándolo al suelo a que se le quedó mirando como diciendo, mercy, please para que no le pegara otra, otro golpetazo, pero ahí fue cuando Pfeiffer dijo, bueno, tengo que finalizar esta pelea no, pues si no se me va a levantar y lo que hizo fue pues, pegarle un tarascazo más al pobre hombre <risa> para ya hacer que Christo interviniese para poner el punto y final claro, te río porque me, me, o sea me río porque el pobre Amedoski se quedó en el suelo después del knockdown mirándole para arriba como diciendo no me pegues más, déjame que me vaya a mi casa. Y, y Paifer no tuvo clemencia. Digo, ¿cómo que no? Ahí va esta otra galleta. ¡Toma en toda la boca! Y ahí ya fue cuando pues, Amedoski, el pobre hombre, pues se cubrió Y dijo, no más, no más. Se acabó, ¿no? Pero eso es... Eh, la verdad es que las actuaciones de Amedoski han sido excesivamente grises, ¿eh? Solamente en el primer combate contra Yotko le vimos un poquito más, no mucho más, pero fue el único combate que llegó a, a decisión. Yo eh, hizo lo evidente. Y lo que yo esperaba de Pfeiffer teóricamente en este enfrentamiento para no complicarse mucho, que era el derribar y, e intentar eh, trabajar en el suelo con, con Amedoski, porque es donde es más débil, eh, un luchador que se mueve. Eh, que su background es, es de striking. Y de. Mmm, eh, pues, lo que os digo, no esperaba a lo mejor que Pfeiffer hubiese derribado, pero solamente ese combate contra Jotko llegó a decisión, el resto fueron todos finalizaciones, John Phillips en 14 segundos 17 según el tiempo oficial que estoy viendo aquí dentro de UFC, un minuto 4 segundos el de Joseph Holmes, que sí que acabó con su misión, pero fue también por un knockdown que, que hizo Holmes y en este caso pues, Pfeiffer eligió el golpearle nuevamente en lugar de de tener que, que someterle y le llevó un poquito más 3.55 del primer asalto pero eso de los cuatro combates que ha tenido que aquí en UFC tres han acabado en el primer asalto 8.4 récord de récord para él yo creo que sí que de todas todas esta es la única la última oportunidad que vamos a ver en la que vamos a ver a Medoski dentro de, de UFC, y Joe Pfeiffer, con un 10-2 de récord, haciendo su debut aquí en UFC, después de participar en el Contender Series por segunda vez en julio de este año, y conseguir una gran victoria, también con golpes en standing, pero finalizándolo en el suelo. Es eso, además su apodo ahora mismo es eh, Bodybags eh, eso podemos decir que el bodybag, es eh, eh, la bolsa para cuerpo, ¿no? Aquella en la que eh, Kun Lee mandó a Rich Franklin directamente a Estados Unidos cuando se enfrentaron y lo noqueó, ¿no? Pues ese es el estilo de, de Joe Pfeiffer, ¿no? Tiene alguna historia por su misión, pero siete de esas diez victorias son por caos y aquí lo volvió a, a demostrar, ¿no? Para otra ocasión habrá que dejar ese trabajo en el suelo. Aquí creo que habría sido una buena alternativa, dado lo débil que se ha visto a Medosky en ese campo. Pero bueno, con poquito, con paciencia, Pfeiffer fue enganchando con la izquierda, luego con la derecha, hasta que pues, encontró la oportunidad de lanzar ese uppercad un poquito como amago para esconder esa, esa derecha ¿no? y noquearlo. Así que buena victoria de Joe Pfeiffer, 10-2, bienvenido a... A UFC ya de manera legítima, ¿no? Quiero decir, ya con, <risa> compitiendo directamente la compañía, ¿no? A través del Danaway Contender Series y a crecer porque es un luchador joven, solamente 26 años. De hecho, ayer, en la en la noche de ayer, era su cumpleaños, así que lo celebró con Victoria Pfeiffer y, y con una muy buena actuación frente a Medovsky. Yo creo que también lo pusieron un poquillo para que se soltara, ¿no? Porque yo es que lo siento, pero Medovsky no, no, no ha cuajado aquí dentro de, de UFC. Y eso que venía de pelear en Bellator también, y allí sí que había encontrado la victoria. Pero, bueno, se han torcido mucho las cosas para Medosky en, en la compañía. Y cuando vas acumulando derrotas como estas y derrotas duras, también hay que plantearte el que quiere seguir haciendo, no aquí en ya desde luego no en UFC, pero si quiere continuar en esta en este mundo de las MMA, yo creo que sí, yo creo que puede continuar, ¿no? Pero sí que es verdad que con este estas cartas de presentación ahora en su regreso a lo que es la agencia libre es difícil <ríe> el justificar que alguien lo firme por el momento, pero bueno, algo siempre habrá para por ahí para él Andrés Philly contra Bill Algeo. Eh, a ver... Tengo la sensación de que realmente... Eh, entre que gana el hombre correcto y que tampoco no vimos un muy o sea un combate que fuese fácil de puntuar vamos a dejarlo ahí para a mí este... este enfrentamiento el de André Fili contra Algio no me parece un combate para nada fácil de puntuar eh, hay que ir pero vaya asalto por asalto es poco yo creo que hay casi que acción por acción porque Algio golpeaba más pero el problema es que Alguio golpeaba más, sí, pero con las low kicks. Constantemente. muchas más low kicks que golpes a la cabeza. Hasta que en el eso en el primer asalto. Ya en el segundo lo empezó a mezclar bastante más. Pero, uff, claro. Cuando haces tan poco eh, más allá de esas low kicks que... Si fueran loki de clásicas de Muay Thai, de estas de las que tú te ves, son Barbosa, o un José Aldo, ¿no? En su pleno apogeo de, de soltar las keys que te marcaba la pierna, que se lo pregunté a Uraya Faber, y dice, Bu bueno, venga, vale, te lo compro, ¿no? Pero no fue el, el caso de alguien en la noche de ayer, eran keys que iban llegando, iban entrando, sí, pero Philly tampoco se veía muy incómodo con esas patadas. Entonces lo que pasó en este combate es que al final ganó André Philly por una decisión dividida, pero bueno, nos vamos al principio. Philly, presionando pronto a Alguio, Alguio con una stand de karate así, medio de lateral, eh, guardia abierta, con Fili eh, ocasionalmente pues yendo ahí a algún cambio de guardia para intentar cortar el movimiento de, de Alguio, también volverlo más impredecible. Lo que hemos visto antes, por ejemplo, en, en alguno de los otros en a... no aquí no en el main event en el main event es donde se ve algo similar no pero la estrategia de Philly es de ir avanzando y saliendo a los laterales conforme va avanzando y soltando los golpes y sumar puntos no claro eh, como digo a nivel de golpes a la cabeza fue mucho más efectivo Philly que Algeo algo al cuer... o sea, a las piernas pero también un poquillo al cuerpo no pero la acción más significativa de este primer asalto donde tampoco vimos grappling a pesar de que los dos intentaron llevar la pelea al suelo o sea, por grappling me refiero que grappling efectivo ¿no? que se concretara con un take -down, no, eso no lo llegamos a ver, clinch, agarre intentando ahí hacer algo, sí, pero la acción más significativa de este asalto para mí es una high kick de Philly, después de lanzar un combo de golpe eh, lanza dos golpes con las manos y a esos dos golpes le sigue una patada alta que impacta sobre algo eh, persigue a Algeo, porque claramente la ha dejado tocado con esa high kick pero no lo suficiente como para un knockdown ¿no? entonces lo que hace algo es eh, meter la cabeza un poquillo abajo, eso lo coge Philly para una guillotina pero no puede llegar a tirar la guardia ni mantenerle tampoco, ni bajarlo al suelo así que algo pues sobrevive a ese, a ese lance y da la sensación de tampoco no estar muy afectado en los momentos posteriores ¿no? amaga con entrar abajo, no lo hace finalmente como digo no hubo eh, derribos aquí pero lo curioso es eso, la diferencia de golpe no hay que confundirla con eh, realmente este luchador ha ganado el, el asalto, ¿no? la diferencia de golpe es de 30 para Bilalguio, 19 para André Fili, pero de esas 30, 12 son Loki. eso nos dejan otros 18 golpes que bueno, son más o menos esos 19 que monta André Fili, ¿no? que consigue eh, lanzar e sobre, impactar sobre el cuerpo de, de Bilalguio cuerpo, cabeza Alguna Loki también, pero la Loki las que menos. ¿eh? Lanzó una o dos como mucho en todo... En todo el asalto. Por lo tanto, por trabajo efectivo, por esa high kick. A pesar de esa diferencia de golpe de las que estamos hablando. Al final, el volumen. Eh, no, no, el volumen, sino el daño significativo. El peligro estuvo en, en esa high kick al final del combo. Y en los momentos posteriores. Aunque no conseguirá, como digo, concretar esa sumisión. Que, que llegó a intentar. Y que bueno, no aparece ni siquiera reflejada dentro de las estadísticas de, de UFC, ¿no? Así que un primer asalto que creo que bastante bien definido para Philly, Ese sí, ahí no tengo dudas con que ese asalto lo ganó Philly a partir de aquí, se complica mucho la cosa ya a nivel de puntuación, porque alguien ya buscaba de alguna manera un poquito más descarada el, el clinch cuando avanzaba Philly, Philly ya lo intentaba mantener en la distancia, mantener un ritmo de combate alto, porque sentía que probablemente que alguien no estaba en plenas condiciones después de, de esa patada alta que le había lanzado en el primer asalto, y estaba creciendo en confianza Andrés Philly, presionando... En, en avance, alcanzando constantemente el rostro de Vilalgio. De, de y marcándole el rostro, no una cantidad excesiva, ¿no? pero sí que iba llegando con esos golpes claramente a, al rostro de, de Alguio fili tomando el control de la situación poquito a poco eh, perjudicando a algo y en la segunda mitad del asalto digamos que ahí sí que empieza a cargar un poquito más algo hacia adelante porque necesita el, el hacer algo no si no se le iba a escapar el asalto también y sobre todo aprovecha los momentos en los que Philly eh, empieza a ralentizarse un poquito ya empieza a tomarse un respiro ya no presiona tanto después de esos momentos iniciales del segundo asalto ya se empieza a, a, a disminuir un poquito el ritmo en general de, del combate no eh, alguien trabajando el jab eh, avanzando, buscando el head movement, buscando ángulos de golpeo, buscando también algún takedown, intentó dos takedown en este asalto sin eh, conseguir en ninguno de los dos derribar a, a, a André Philly. Y a ver, el problema aquí en este segundo asalto vuelve a ser un poco similar al del primer round, ¿no? Eh, Philly apuntaba mucho a la cabeza, los golpes de Philly iban casi todos a la cabeza, en este caso 25 de los 32 golpes significativos que consiguió André Fili en este segundo round fueron a la cabeza. 21 de los 41 de Vilalgueo solamente a la cabeza. 13 lowkits nuevamente. Y es eso, ¿no? Es la misma sensación de, creo que Fili podría estar ganando este asalto, no lo sé seguro. Pero si se lo llegan a dar a, a Algueo, tampoco eh, habría dicho yo que se, es injusto, ¿no? Al Habérselo dado a alguien. En cuanto a la puntuación de los jueces, los tres se lo dieron a Vilario. Y ya digo, creo que es razonable, creo que tiene cierto sentido ¿no? que se lo hayan dado a, a alguien el segundo asalto, por eso, porque la segunda parte de, del round digamos que es un poquito más constante ¿no? En, en el trabajo frente a lo de Philly. Y Philly tampoco había marcado una diferencia enorme en los primeros dos minutos y medio, así que es razonable ¿no? el, el 19 para Vilario. Para si se lo quieren dar a André Philly, tampoco ya digo que yo lo habría visto para André Philly, por eso, por el trabajo eh, a la cabeza, más que a a las piernas, ¿no? Que siempre está bien, pero como hemos dicho antes, si sí es un estilo Barbosa o yo sé algo, ¿no? Eh, en el tercero, ¿qué tenemos en el tercero? Pues, a ver, misma estrategia eh, que en los asaltos anteriores, salvo que Philly aquí consigue un single leg, entra a la pierna, consigue agarrar esa pierna y luego pega ese giro hacia el interior de, de la jaula, buscando cortar el espacio, provocando pues que algo que estaba con la pierna ahí en el aire y la otra intentando mantener el equilibrio, pues caiga finalmente de espalda hacia el interior de, de la jaula, ¿no? Creo que cerca del logo de, de Monster. algo intenta darse la vuelta, Philly, eh, muy acertadamente, creo yo, de mi punto de vista, lo que hace es salirse de la posición para cogerle lo que es eh, por debajo de, del pecho y cargar ahí el peso para mantenerle porque de lo contrario a lo mejor podría haber rodado hacia delante el algue, o podría haberse zarandeado y romper el agarre, y lo que hace Philly es saltar a un lateral, para intentar cargar con el peso y mantenerlo ahí intentando abortar cualquier posible intento de algueo de levantarse, ¿no? Eh, no Tú no te vas a levantar, yo te cojo y vuelvo a cargar el peso hacia abajo con fuerza, ¿no? Eso creo que lo hizo bien André Philly, de hecho, de ese momento al siguiente eh, o sea, bueno, quiero decir, gracias a ese momento en el que sale a, al... A, a controlar el lateral antes de. prefiriendo eso antes de, de entrar nuevamente a la espalda. Cuando se da la vuelta a Vilague, porque ve que no va a conseguir salir de esa posición, agarra un triangle. Alguien lo logra defender. Pero eso provoca que al darse otra vez la vuelta para intentar defenderlo. Se vea con nuevamente André Fili a la espalda. Y en esta ocasión sí que consiguió el Real naked Shock y empezó a apretar. Cerró un body triangle, no era posible para Algeo el escapar de esa posición, ni mucho menos, porque lo tenía muy bien cerrado. Así que Algeo lo que hizo fue golpear y golpear y golpear y golpear hacia atrás, eh, intentando hacer algo, intentando liberarse. Eh, esta es una situación quizás bastante diferente, creo yo, a la del combate que hemos hablado de Bowser contra Nacimiento. ¿no? Porque 74 golpes para Algeo, 16 para Philly, pero claro, es un contexto diferente. Aquí en este caso, os voy a intentar explicar por qué lo veo diferente, porque aquí André Philly sí que estaba intentando su misión. estaba intentando hacer algo. Por dos ocasiones intentó el Mataleón, agarrado como un koala a la espalda, con, la, con su espalda contra la luna, ¿no? Pero eh, poniendo a, en una situación de peligro a alguien, cosa que Nacimiento no hizo. Entonces, por muchos golpes que alguien lanzase desde de la espalda, si Philly, o sea, con, la, mmm, con Philly a la espalda, si Philly... Eh, no hubiese intentado esa sumisión o hubiese intentado conseguir mejorar la posición, entonces a lo mejor podríamos haber entrado en el mismo debate que en el combate anterior. De hecho, a ver, las, los intentos de sumisión creo que es lo más significativo de este asalto. Y el takedown de, de Philly, ¿no? Y el tiempo de control, todo eso sumado, creo que hace eh, la tormenta perfecta para dar un 19 a Andre Philly en este asalto. Pero sí que es verdad que creo que es cerradito. Creo que bastante cerradito este, este asalto, pero en favor de Phil. Eso sí que no, me lo va a, no se lo va a quitar nadie, ¿no? Por lo tanto, yo aquí, en este combate, tengo un... Yo tengo un 30-27, pero entiendo el 29-28. Y quizás, a lo mejor, el 29-28 podríamos considerarlo lo más justito, ¿no? Porque el segundo se decide por pequeñas tonterías, ¿no? Ya es a gusto un poquito del consumidor, por así decirlo, ¿no? Tú tienes las normas, tú tienes que ceñirte a las normas de, para juzgar. Pero al final no deja de ser un poco de subjetivo, ¿no? el, el tema de eh, no debería ser así, pero somos humanos, somos, no somos máquinas, entonces, claro, eh, oye, pues yo lo he visto de esta manera y tal, y ahí es donde nace, pues, esa posible eh, decisión en favor de, de Algeo o en favor de Andre Philly. Yo en este caso, el tercer asalto, yo, a ver, veo pienso que Chris Lee, que es el que le da el 10-9 a Vilal, lo hace por eso, por eso que he dicho yo antes de lo de Tanner Bosch, el contra Nacimiento. Pero es que creo que esas, es que lo que les faltó a, a nacimiento fue intentar algo. Gran and pound, sumisión, algo, ¿no? Que man, le mantuviesen la pelea. Mientras que Philly aquí sí que lo hizo con esos intentos de sumisión. Por lo tanto, yo me inclino más por el 29-28 que por el 28-29 para, para Bill Algeo. El caso es que, como digo, los tres jueces dieron una decisión dividida. Saldamato y Derek Clear un 29-28 para Philly. Y Chris Lee un 28-29 en favor de Bill Algeo. Lo que no cambia es el resultado del combate. Como digo, una decisión dividida en 145. Y André Philly se queda con un 22-9. Venía de perder contra joan del Sombrito. La verdad es que venía en una racha bastante negativa. Yo pensaba que algo era favorito para ganar esta pelea. Pero me decepcionó en parte a no al no buscar demasiado el wrestling. Me habría gustado verle más con, con, ese, con el wrestling. Es un buen striker. Pero me habría gustado verle más. Intentar esa vertiente que en alguna que otra ocasión le hemos visto. Que no le ha dado el todo más resultado. Pero claro, tenía también en mente que Philly con la espalda contra la lona o... Bueno, lo vimos con el mataleos Mataleón, ¿no? Pero. Eh, digamos que su Jiu también es. Eh, respetable. Es bastante respetable, ¿no? Así que tenía esa duda, ¿no? Creo que era un combate bastante complicado de. Eh. Elegir un ganador y al final hemos visto que ha sido también complicado de decidir el ganador a la hora de jugar el combate. Pero eso, esa es la victoria de Andre Filipe que como digo la necesitaba porque venía de perder contra Joan de Sombrito también contra Bryce Mitchell, tenía un no contest ahí entre media contra Daniel Pineda por un iPoke eh, que provocó que se fue en el segundo salto, por lo tanto no se sé, llegó a juzgar el combate y necesitaba una victoria. La ha hecho aquí contra Algeo, no la victoria más convincente del mundo, pero cuenta. 16-7 para Vilalguio venía de ganar a Joanderson Brito, también a Herbert Barnes, pero lo de Barnes fue también tema de lesión de, del hermano de Duriño, pero cuenta igualmente como victoria. Y finalmente, pues ha perdido, ha, ha perdido aquí contra Andrés Fili. Nos movemos al Comain Event de la noche, donde tenemos a Gregory Rodríguez contra Chidi Yokuani, victoria para Gregory Rodríguez. En el segundo asalto, frente a un Chidi, que bueno, este es el Fire of the Night, os lo adelanto, pero es 100% justificado que sea el Fire of the Night porque la verdad es que fue un enfrentamiento brutal, muy muy entretenido, a la altura de lo que yo esperaba. ¿no? Estamos hablando de dos tipos con un buen striking, eh, estamos hablando especialmente de un Chidi en y que su Muay Thai es muy bueno, como exhibió aquí en, en el inicio de de este... bueno, en el inicio no, porque la verdad es que fue una montaña rusa, ¿no? Había momentos en los que Gregory Rodríguez estaba controlando la situación, había momentos en los que Chidin Yokuani estaba haciendo daño, pero al final solamente quedó uno, y el hombre que quedó fue Gregory Rodríguez, ¿no? Pero eso, el background de Muay Thai de, de, de Chidin Yokuani siempre ha estado... bueno, siempre ha estado ahí, quiero decir, es su, su arma principal. Y en el caso de Rodríguez, pues... Yo tenía como ganador... Aquí creo que las apuestas estaban dando como ganador a Chiden y no por mucho margen. Pero yo tenía como ganador a Gregory Rodríguez, un poquito por lo mismo que en el caso de, de nacimiento ¿no? Con, contra Bosser, por el haberle visto trabajar el wrestling... Eh, con, por ejemplo, Armen Petrosian, ¿no? un rival que se asemeja mucho a lo que es Chidin Yokuani en tema de, del estilo de combate. ¿no? Así que, habiendo visto aquel combate contra Petrosian, yo dije: bueno, pues seguramente aquí intentará buscar eso. El combate acabó en el suelo por gran Ampound y de hecho viene a raíz de un takedown. De, ...de Gregory Rodríguez... ...pero hasta llegar a ese momento... ...tenemos que pasar por un primer round... ...francamente entretenido... ...donde Chidin Yoguani ...pues al principio iba con patadas duras... ...estas sí que son esas patadas... ...que realmente hacen daño... ...que es de las que hablaba antes... ...en el combate entre Algo y Philly... ...estas sí que hacen daño... ...porque pegaba con maldad... ...con auténtica maldad chidin Yoguani. ...Gregory también metiendo la suya... ...apuntando pues... ...un poquito más... ...más ahí a, abajo... ...también con alguna patada... ...a la zona media... Y entonces cuando intentó cambiar el nivel, ahí Gregory Rodríguez para pegarle el primer aviso, se encontró con un rodillazo perfecto puesto en timing en la cara de Chiden Yokuani. Esos fueron momentos de tensión porque Gregory Rodríguez notó ese rodillazo, tuvo que retroceder abiertamente. Chidi intentó aprovecharlo, pero cuando fueron a chocar ahí cerca de la, de la pared, eh, Rodríguez se lo quitó un poquito de encima, golpeó, Chidi Yokuani se vino uh, a, abajo un poco, se fue hacia atrás. Eh, momentos después conectó un hook con la derecha eh, Rodríguez, eh, momentos después de haber enganchado otra serie de golpes, pero ese hook con la derecha hace que le tiemblen las piernas a Yokuani, Logra derribarle bien a consecuencia de ese, de ese eh, knockdown que, que le hace... A Njokuani se levanta Chidi, no consigue retenerlo contra el suelo, pero al final acaba nuevamente eh, cayendo. Bueno, no, 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 estuvo a punto de, no, eh, porque es que luego hay, hay un knockdown, aquí está a punto de noquearlo, de mandarlo a la lona, no lo consigue. Aquí resiste Chidin Yokuani, es verdad, aquí resiste, lo tengo en la cabeza, resiste Chiden Yokuani. Fue después cuando consiguió noquearle, pero en Yokuani ya le vio las orejillas al lobo, ¿no? Entonces, más todavía cuando eh, Rodríguez lo cogió en el clinch y sacó un throw para derribarle, pero con el mismo resultado que momentos antes, ¿no? Se le levantó bien después de barrerle y se, le... se levantó Chidin Yokuani y mantuvo la estabilidad. Algo que lo habíamos visto, por ejemplo, en su... Último combate, en el anterior que había tenido en Yokuani, que fue contra, eh, no quería confundirme, Dusko Todorovic. Porque no sé por qué estaba pensando, Dusko Todorovic, Darko Stosic, y ya al final tengo que recordar que Darko Stosic ahora mismo está peleando en KSW, de hecho estuvo en el último evento, y que estábamos hablando de Dusko Todorovic, ¿no? Pero Todorovic eh, intentó llevar esa estrategia de, de wrestling con Chidi en Yokuani algo muy parecido a lo que intentó Gregory Rodríguez entonces Yoko empieza a volver al combate, empieza a recuperar el ritmo mete un codazo muy bueno en el clinch, de hecho Rodríguez no sé si fue a raíz de este codazo o a, o a raíz de la, del rodillazo del principio, creo que fue a raíz de este codazo en la zona del entrecejo justo arriba de la, de la nariz le abre un corte bastante importante, el médico tuvo bastante trabajo en los dos últimos combates las cosas como son entonces sangraba a Rodríguez, Chidi empezó otra vez a comerle terreno hasta que vuelve a conectar una derecha a Rodríguez, a la segunda que conecta, ahora sí consigue el knockdown sobre Enjocuani, Pero Enjocuani se levanta nuevamente rápido, intentando trabajar en el clinch, pero volviendo a caer por los golpes. Ese segundo knockdown no está recogido en las estadísticas, pero bueno, yo creo que se podría considerar un knockdown también. Pero bueno, se levanta, Rodríguez ve que le va a ser difícil el noquearle en estos momentos y que quedan todavía 10 minutos adicionales de combate y decide tomárselo con paciencia, dosificarse un poquito. Lo que permite a Chidin Yogwani, pues también respirar, enganchar a Rodríguez en el clinch, intercambiar algunas posiciones, rodillazos al cuerpo, pero llegar sano y salvo al final del primer asalto. Un primer asalto, insisto, muy entretenido, quizás el más entretenido de toda la noche. De, de, este UFC Vega 60, pero con un resultado en favor de Gregory y Rodríguez, con un 19. El knockdown, eh, los takedowns, yo creo que eso era, eh, material suficiente para darle el asalto a Gregory y Rodríguez. Y en Yucuán estuvo bastante bien, ¿no? Pero llegamos a un segundo asalto donde ya daba la sensación de que los dos estaban ya algo más cansados, pero es eh, con Gregory Rodríguez un poquito más liviano sobre los pies. Yendo un poquito más de frente, más ágil, moviéndose más. En Yokuani, como que todo eso que había pasado en el primer asalto le había, se la había cruzado. <risa> se, le estaba sentando bastante mal, ¿no? Y eso lo intentó aprovechar. Eh, al principio, Rodríguez atacando, presionando contra la jaula en Yokuani, hasta que en mitad de esa defensa de Yokuani, por mantenerse de pie, Rodríguez engancha el upper body. Consigue el. el overhook. se ayuda. De, del movimiento hacia el interior de la jaula y consigue derribar con suma facilidad a Chiden Yokubani a partir de ahí se coloca encima de él empieza a lanzar una lluvia de golpes que provocan al final, en los primeros instantes parecía que en Joe pues estaba racionando bien, pero al final hacen que suba la guardia, que coloque las manos, pero en posición de defensa plenamente, no la mano izquierda, de hecho, así pues tapándose un poco la cara con la palma de la mano para evitar recibir golpes y forzando la parada del árbitro. Eh, Victoria, por lo tanto, para eh, Brasilian Obama, porque tiene toda la cara de Obama, Robocop es su apodo oficial, pero muchos vemos a Gregory Rodríguez y pensamos coño, es Obama en brasileño. Y nueva victoria para, para Gregory Rodríguez de manera pues contundente. En un principio a mí la repetición me dio, bueno la repetición no, en directo me dio la sensación como que Chidin Yokuani se había hecho algo de daño en la caída. Porque se le vio como apretar los dientes, enseñar el bucal y digo, bueno, igual se ha hecho daño ahí en, en esa caída. La verdad es que no lo sé porque no he leído después ningún comunicado ni nada ni parecía en las imágenes posteriores como que se estuviese como por ejemplo Macán de Barrio, no que le vimos agarrarse las costillas no daba esa sensación de que se estuviese agarrando nada ni que estuviese dañado así que supongo que fue nada más que sensación mía pero como que se desconectó tras el takedown no yo creo que vio difícil dijo a ver cuánto tiempo me queda aquí eh, de, de, de asalto tres minutos y medio y dice uy está la cosa chunga y yo no tengo mucha energía y dio esa sensación de desconectar más allá de haberle hecho daño los golpes de desconectar del combate de que ya veía que se le escapaba que no sabía cómo como salir de esa posición y sabiendo que Gregory Rodríguez se hace fuerte además ahí, pues la verdad es que tampoco le culpo a Chidin Yokoani, la verdad. Así que la victoria fue para Gregory Rodríguez con un buen enfrentamiento y con un buen takedown y un posterior eh, gran Pound para conseguir esa victoria aquí y se pone con un 13-4 de récord. Eh, solamente ha perdido un combate aquí en UFC que fue ese que os he mencionado contra Armen Petro fue una decisión dividida e intentó la misma estrategia en parte que que ha intentado eh, o sea, que, que llevó a cabo anoche, pero que no le funcionó en el caso de Petrocean, a pesar de conseguir varios takedowns. El, el striking de Petrocean pues, fue muy superior, manejó bien la distancia, estuvo castigándole a toda la distancia y a todas las alturas, y eso al final le dio el, el triunfo al armenio. Así que, bueno, victoria para como hemos dicho, para Rodríguez aquí frente a Nyokuani. Son un total de cuatro triunfos por una derrota en los cinco combates que ha disputado en, en UFC. A seguir creciendo, es una amenaza ¿eh? para. Eh, varias personas de la división de 185 libras porque es un luchador bastante completo que además tiene pegada pero que ayer bien podría haberse dado un resultado diferente con ese primer asalto en Yokuani se queda con un 2-8 de récord eh, llevaba una buena racha aquí en UFC había triunfado en los dos combates que había disputado uno de ellos precisamente noqueando Andrés Barriol en poquito tiempo en el segundo noqueó a Dusko Todorovic que le planteó esa estrategia similar a la que hemos visto aquí con con, con en el caso de Gregory, y ahora cae aquí en, en este combatito contra el brasileño. Momento del main event. Nos quedan todavía unos minutos por delante y es que Cory Sanhagen, el cuarto de los rankings, se enfrentó a Yadon Son, que estaba situado en la décima posición. Oportunidad de oro, por tanto, para el luchador chino eh, que entrena en el Alpha Mail de dar un salto mayúsculo dentro de los rankings, pero también una tarea complicada. El primer main event de Yadon Son, mientras que Cory Sanhagen ya había pasado por esta por este tipo de combate en ocasiones anteriores, en concreto estoy mirando por aquí y por lo menos un mínimo de cuatro ocasiones, creo me parece, porque algunos de esos, o sea, él ya ha ejercido de main event en tres ocasiones contando la de anoche, pero también hay que destacar el título interino en, ante Peter Jan Así que han sido, creo que me parece eso, cuatro ocasiones en las que Cory Sandhagen se ha visto en un combate de larga duración. En solamente dos de ellos ha llegado a, a la decisión, en los dos últimos, que curiosamente son las dos últimas derrotas que ha tenido en, en, en UFC. ¿no? La anterior fue contra el Jamin Sterling, las la otras dos, pues como digo, recientemente contra Dillashow, un combate que podría haber ganado en decisión dividida, hay gente que lo piensa, y también contra Peter Jan, pero ahí sí que no tuvo tampoco mucho que decir eh, Cory Sanhagen. Combate disputado, sí, pero que acabó perdiendo. Entonces, en esta ocasión, Sanhagen consiguió la victoria. ¿Cómo? ¿Cuál es el método? Parada médica. En el cuarto asalto. Ya os he dicho en el combate anterior que Rodríguez, pues. O sea, Rodríguez y Enjo... No, sí. En el combate de Rodríguez contra y pues el árbitro tuvo que echar un vistacito al corte de, de Rodríguez en el intercambio del primero al segundo. Dejó competir. Pero aquí en el se... segundo, tercero. Ahí ya le abre un corte interesante so, eh, Sanjagen a Son. En la ceja izquierda. Y aquí no es por un cabezazo o por un. Eh, choque accidental no, 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 no aquí es porque San Jaén estuvo trabajando muy bien los codos ahora bien, no tengo anotaciones de este asalto o sea, de este combate porque hemos subido también un vídeo a, a youtube de al igual que la semana pasada reaccionando a este enfrentamiento entonces no he tomado anotaciones para acortar un poco los tiempos vale para eh, que me diese tiempo a hacer el programa y subir el vídeo ¿no? así que eh, vamos un poquito de memoria con estadísticas por delante también para ayudarme un poquillo de lo que es el, las sensaciones que yo tenía de este combate, pero es un poquillo también a ciegas porque no tengo todas las anotaciones que me gustaría sobre este enfrentamiento así que Sanhagen eh, digamos que el combate lo, hizo, lo abrió un, un poquillo tímido, eh, no sé si la experiencia de las dos derrotas anteriores hizo que se pensase más en eh, las acciones en este combate, pero sí que aunque empezó un poquillo lento tuvo un detalle en que a mí me llamó la atención, ¿no? porque prácticamente nada más empezar ya estaba intentando derribar a Johnson. Son Son es un luchador, como hemos dicho que entrena en el Alpha Mail. tiene una defensa de Teidon bastante buena de hecho, la defensa de Teidon de, de Son en la noche de ayer, espectacular solamente en el cuarto asalto consiguió derribarle Cory Sanhagen en los tres anteriores a pesar de los múltiples intentos de Teidon en torno a unos 10 intentos entre los tres asaltos de cory Sanhagen nunca lo llegó a conseguir por lo tanto, eso hay que destacárselo y hay que dárselo a, a Son, ¿no? El, el hecho de esa excelente defensa de Takedown que exhibió ayer. Me llamó mucho la atención ese tipo de estrategia de Cory Sánchez. No que se ciñera exclusivamente al tema de los Takedown y que fuera de eso no hiciese nada más, sino que mezcló un poquito todo. Pero eso es bueno, porque eso también da a tu rival... Algo en lo que pensar, ¿no? Eh, todo el mundo conocemos a Sanhagen, especialmente creo yo, por el striking, dinámico, peligroso en el Muay Thai también a corta distancia, con los codazos, como le pasó ayer en el combate a, a Song, eh, el rodillazos también, que se lo digan a Frankie Car cuando lo dejó seco con un Jumping Knee, y otros golpes a lo mejor menos ortodoxo, ¿no? También fuera ya de lo que es el Muay Thai, y esas son las grandes fortalezas de Cory Sanhagen. Un tío muy dinámico, un tío que va constantemente cambiando de guardia, como hizo ayer con el chino, y que eso lo utilizaba pues al estilo de ¿no? Avanza, te suelta dos golpes, sale un lateral y cuando tú intentas contrarrestar con ese golpe ya no está ahí, pero ya lo tienes en un lateral y tienes que poner el ojo ahí porque sabes que si no viene otro golpe más. Eso lo anuló bien son, ese tipo de estrategia, a rato, eh, con la presión yendo de frente intentando avanzar en el primer asalto de hecho lo hizo bastante bien parando esos takedowns e, e envalentonándose también yéndose a comerse un poquito a Cory Corey Sanhagen consiguió derribarle en el primer round Jadon Son luego en el cuarto también lo llegó a hacer eh, por un instante eh, pero sin tampoco ser especialmente relevante ese trabajo en el suelo de hecho en el primer asalto cuando Son consigue eso eh, Cory digamos que le mete ahí una la pierna izquierda por encima del hombro derecho y dice bueno, aquí está la amenaza del triángulo ten cuidado porque yo me muevo también bien con la espalda contra la lona y te puedo sorprender, ¿no? Que esto no va a ser tan cómodo. Así que son eso cuando lo veo con las cosas iban a ir en, en esa línea, digo, no, yo peleo arriba. Y otras cosas que hizo bien Jadon Son a lo largo del combate fue el hook con la izquierda, luchador diestro, carga con la mano derecha fuerte e iba metiéndole check hooks constantemente a, a, a Cory Sanhagen. Entraban bastante bien, ¿eh? ¿eh? Pegaba el pasito hacia adelante, saltaba con, con la mano de la izquierda por fuera y le entraban a, a Sanhagen. Eh, y eso fue prácticamente bread and butter que se dice ¿no? en en inglés, ¿no? El, el pan y la mantequilla de, de Jadon Song a lo largo de, de este combate. Y el primer asalto fue francamente bien, con un buen porcentaje de, de acierto por parte de, de Jadon Song. Menos golpes que Corey Sanhagen, pero sí que es relevante. Recuerdo que, por ejemplo, hay un golpe donde Sanhagen va directamente a la mano izquierda de Jadon Song. y es como, que hace, hijo mío? <risa> que este chaval pega y pega duro, ¿no? Sanhagen eh, no tiene... A ver, permitidme porque no lo recuerdo exactamente. Eh, lo han finalizado anteriormente, por supuesto... Pero creo que aquí dentro de UFC no tiene derrotas por KO, eh, solamente una sumisión frente al Jamen Sterling, que creo que me parece que sí que fue producto de un, no de un knockdown, sino de un rodillazo que se comió y que... O oh, no, ese fue contra Moraes, ese creo que fue Sterling contra Moraes. Y creo recordar que nunca lo han mandado a la lona, estoy mirando por aquí a ver si... No, sí, Jan sí que lo hizo. Pero en líneas generales no, no han conseguido nunca mandar a la lona, no tiene derrotas por KO, pero aún así tiene que tener cuidado Sanhagen porque tenía que tener cuidado porque ya sabemos de la potencia de Son, ¿no? Entonces el primer asalto bastante completo, favor yo creo de, de Jadon Song, mirando las puntuaciones oficiales pues tenemos a los tres jueces dándoselo a Song, creo que no es para menos, ahí entró mucho más eficiente, mucho más eficaz Song. En el segundo ya ahí la cosa pues digamos que se empieza a igualar un poquito, ¿no? Cory empieza a utilizar un poquito más el Muay Thai, empieza a meter codo, Creo que es en el segundo asalto donde se produce ese corte, debería haberlo tenido apuntado porque es un dato relevante, pero creo que es en el segundo, donde se produce ese corte, enganchan en el clinch, suelta un codo con Sanhagen en una de esas oportunidades en las que eh, intenta derribar a Yadon Song y ese codo abre un corte interesante sobre el rostro de, de Song. Ya cerraba esa distancia Sanhagen, ya iba castigándole eh, con los codos tanto... En esa corta distancia como cuando Son intentaba avanzar. Era una forma que encontró Sanhagen de frenar a Son. Bien fuera eh, digamos, en, con los codos en horizontal o bien fuera con el antebrazo en vertical hacia adelante intentando golpear con esa dos, eh, de esos dos modos, ¿no? con ese, esos dos tipos de, de codazo y Sanhagen. Algún rodillazo volador también, patadín, patadán, pero ya digamos que Sanhagen iba también no solamente a corta distancia y frenándolo con los codos, sino que ya iba utilizando el jab, iba también cambiando de guardia, a pesar de no funcionar en la tarea del wrestling, pues conseguía conectar esos golpes en el clinch, y digamos que iba sacando un poquito ya de, de puntillo a son, que ya ese corte yo creo que lo puso un poquito nervioso, eh, no sé si fue en el segundo, creo que sí, me parece que fue en el segundo... Le revisaron en el segundo, eh, sí, sí, tuvo que ser en el segundo, sin ninguna duda. Le revisaron el corte, el médico ya empezó a hablar un poquito con Jardín, le dijo, bueno, venga, vamos a salir a, al otro asalto, vamos a ver, pero hay que estar atento porque ese corte la verdad era bastante feo. Ceja izquierda, bastante pronunciado, bastante abierto, conforme iba pasando el combate se le iba abriendo más. sanhagen tampoco, digamos, que lo intentó explotar mucho, es más... Eh, ...quizás pegaba más por el lado contrario... ...por el lado derecho del rostro de Song que por el izquierdo... ...pero de haber... ...en esos cambios constantes de guardia que hacía Cori Sahnheim... ...a lo mejor de haber utilizado el jazz... ...e intentar llegar con el jazz con la derecha al rostro de Song... ...pues quizás a lo mejor podría haber abierto un poquito más ese corte... Eh, ...que bueno, al final fue la causa de, de la parada... ...pero que podría haberle haber hecho un poquito más de daño a, al luchador chino... ¿no? ...empiezas a sangrar, la sangre se te mete en el ojo, no ves bien... Eh, obligas también a lo mejor a que Son se cubra por ese lado, por lo que mm, puedes intentar también algo de estrategia o, o incluso buscar los Taydan, como también nuevamente hizo Cory Sanhagen en el tercer asalto. Pero eso, pues mezclando eh, un poquito las estrategias, ¿no? Son volvió a recuperar un poco el ritmo en este tercer asalto, yendo de frente, por cierto, no hemos dicho la puntuación del segundo. Yo creo que ese lo gana Cory Sanhagen, pero sin embargo, dos de los jueces se lo da a Jadon Yo tenía esa sensación de. Eh, o bien está empatada la cosa, yo creía que estaba 1-1, sinceramente. En el tercer asalto eh, veía que sí, que también Corey Sanhain podría haberlo ganado, ese, ese, ese tercer asalto, pero en el segundo yo tenía la sensación de que era Cory el que estaba ganando. Por eso esos golpes, ¿no? En el peor de los casos, ya digo, cuando se paró el combate, llegábamos en el peor de los casos con un empate a, al quinto. No había un ganador claro, si acaso, en, en ese. Y bueno, luego viendo las puntuaciones de los jueces, tampoco había un ganador claro. Ahora hablaremos de ello. Entonces nos metemos en ese tercero. La estrategia de los Taidown a Corey Sanhagen no le funciona. Lo intentan en múltiples ocasiones. Muy buena defensa, insisto, de Jadon de Song. Eh, algo, un detalle que no lo he comentado hasta ahora, pero que lo vi en el primer asalto. En los momentos en los que Sanhagen era el que tenía el centro, que eran no demasiados, pero conforme iban pasando los minutos, ya Sanhagen iba controlando los lo rounds con bastante claridad. Eh, es que él cambiaba de guardia según hacia dónde se desplazase Son en muchas ocasiones. ¿Vale? Si iba hacia la izquierda, pues él cambiaba a diestro a Zurdo que diga, si veía que se movía hacia la derecha, volvía a la posición natural de, de diestro, para intentar cortar con esa mano izquierda, o con esa mano derecha según hacia donde se estuviera desplazando el movimiento de, de Yadon Song, intentar fijarle, no es algo que fuera especialmente importante, porque insisto el que estuvo presionando y el que estuvo dictando un poquillo lo que era eh, hacia donde iba el combate, era Yadon Son, a pesar de que cory jaime pues estaba con eh, casi siempre yendo hacia atrás, pero soltando los jabs constantemente, metiendo mano e iba sumando muchos puntos, ¿no? Lo mismo que había hecho en el segundo asalto, lo hizo también en el tercero, pero incluso abriendo una brecha más, no en la cara de, de Johnson, sino en el número de, de golpes significativos, en la diferencia de golpes significativos en su favor. Muy bien a, a todas las distancias Corey Sandhagen, y eso le llevó a un cuarto asalto, donde... Eh, es el mejor asalto de, de Cory Sanhagen, es el que es más claro, el donde se le ve realmente que ya eh, está tomando el control de, del combate, poniendo en múltiples ocasiones a Song contra la jaula, llegando a derribarle en eh, la segunda parte. Creo que fue de, de este cuarto asalto, pero eh, complicándole mucho la situación a, a Song soltando codazos ya también sobre el, el, la otra ceja, a ver si podía, supongo, abrirle otro corte más, y sumando muchos más puntos. Son consiguió un takedown también, pero no fue relevante, sino aquí lo más relevante fue cómo Sanhagen iba manejando muy bien la distancia, iba soltando los golpes desde fuera para sumar esos puntos de los que os he estado hablando, y controlando a la perfección el, eh, el asalto para añadirle ese takedown y esos codazos, ese gran ampaw en el suelo. Y entonces cuando llegábamos al intercambio del cuarto al quinto, ¿no? asalto, insisto, muy claro para Cory Sanhagen. El, el mejor. ¿Por qué? Porque Son también se había empezado a venir abajo. Las dudas con Son estaban en eso. Era el primer main event, primer combate a cinco asaltos. Vamos a ver cómo entran el cuarto y el quinto. Y creo que la mecha se le acabó saliendo del tercero. Ya se le empezaba a ver un poquito en el tercero más molesto. Y en el cuarto ya... Ya hay tiro de experiencia y de veteranía a Cory Sanhagen para hacer lo suficiente. no Para tranquilizar ahí las cosas, no correr eh, riesgo alguno y llegado el momento, pues finalmente conseguir ese takedown importante, takedown salvador, el único que consiguió, bueno salvador, eh, takedown para controlar, el único que consiguió, insisto, en, en todo el combate. Y en el intercambio del cuarto al quinto, el médico mira y ya le había advertido en el tercer asalto a Jardín de, a ver, cuida con este chico, eh, el corte la verdad es que se está abriendo más y ya digo, es un corte importante. En la narración, en lo que he hecho de la reacción en YouTube, lo digo, yo lo estoy viendo empezando a ver muy, muy chungo y, y la verdad es que no es para menos. Era un, un corte muy, muy grande, ¿no? Así que ante la falta de seguridad, porque claro, hay, hay un detalle. Mira, que por ejemplo, Jardín le advirtió a, a San en cuando estaba en el suelo en el cuarto asalto de eh, ten cuidado, no metas la mano en el corte de, de Jadonson, ¿no? Porque le puso la mano en la cara, pero claro, ahí se te puede escapar el dedo, meterle el, el, los dedos en el corte y eso no se puede hacer. Eso obviamente está, está prohibido, ¿no? Así que fue una buena advertencia de Jardín. Y, y eso, parada médica. Parada médica, victoria para, para Cory Hagen. Son, pues claro, un poquillo de disgusto, lo puedo imaginar. Pero la verdad es que el combate ya estaba yendo cuesta abajo para, para Cory Hagen. Y ese eh, cuarto asalto, lo único que vino a confirmar es eso. El enorme trabajo que estaba haciendo eh, sanhagen en los momentos previos a la parada médica por ese corte, ¿no? No hubo quinto round. Así que victoria para Cory Sanhagen. 15-4 de récord para él. No pierde comba, Era fundamental. O sea, perder para él este combate habría sido una putada mayúscula. Me voy a permitir la, la licencia. Porque es que habría sido la tercera derrota consecutiva. Pero lo peor de todo, habría sido una derrota contra Jadon Song. Decimos los rankings y eso hubiese pesado mucho. Aún así, eh, Jadon Son hay que tener en cuenta una cosa. Solamente tiene 24 añitos y ya ha disputado bastantes combates en UFC. 19-7-1 de récord para él. Venía lanzado con una racha de tres victorias consecutivas, no quedando a Marlon Moraes en marzo de este año. Y esta era su prueba de fuego. Estará era el rival más importante que ha tenido hasta ahora eh, Jadon Son. No lo ha superado, no ha hecho mal combate tampoco la derecha entraba dura, la izquierda hacía pensarse las cosas en bastantes ocasiones a Cory Sanhagen y como hemos visto en las puntuaciones de los jueces entrando a este quinto round teníamos a dos de los jueces a Derek Clear y a Saldamato con un 38-38 eso quiere decir que todo se habría decidido en este último asalto visto cómo estaba yendo el combate pues habría sido bastante seguro decir que Cory Sanhagen habría ganado la decisión pero oye, 5 minutos Cinco minutos para la gloria, por así decirlo, de Jadon Song podría a lo mejor haberlos dado. ¿Quién sabe? No lo sabremos, ¿no? Pero eh, la victoria al final va para el lado de, de Sanhagen, pintando bastante bien, con un combate pues muy inteligente. No pudiendo ejecutar hasta el cuarto asalto la estrategia de, del grappling en condiciones, a pesar de que estuvo insistiendo desde el primer round. Pero bueno, oye, al final eh, ganó en lo que le importa a Cory Sanhire. Así que ya cerramos con eso, con Jadon Son diciendo que, oye, poquito a poco yo creo que Son puede hacer eh, cosas bastante interesantes. Con solamente 24 años estar en esa décima posición y eh, teniendo buenos papeles en su primer main event, pues creo que todavía tiene terreno por delante para desarrollarse y para seguir mejorando de la mano del de Team Alpha Mail, ¿no? de, de Uraya Faber. A ver, las posibilidades de Sanhagen. Eh, a ver, ya lo hemos dicho, por ejemplo, con Chito Vera, no hemos hablado de Chito Vera. Y precisamente creo que Chito Vera puede ser el rival de, de Cory Sanhagen. ¿Por qué? No se han enfrentado nunca. Como bien sabéis, TJ eh, Dillashop se va a enfrentar a Jamain Sterling. Eh, Piotr Young, pues está ahí a la creo que Jan tiene un, sí, Jan tiene un combate contra Sonomale, pero parece bastante razonable ¿no? pensar que Jan va a ganar ese combate contra O'Malley, quizás no igual nos da una sorpresa ¿no? pero no debería, en principio no debería entrar en es, eh, la victoria de O'Malley dentro de los planes ¿no? de, de UFC, mucho menos de, de Peter Jan, a partir de ahí pues está Dalish Billy, que está en tercera posición puede ser un enfrentamiento interesante para Cory Sanhagen, hombre yo creo que para Cory, quizás por estilo, el, quizá la pelea contra Chito Vera podría ser más atractiva, la verdad. Yo creo que tiene más posibilidades de derrotar a Chito Vera que de derrotar a Mera Dalish billy porque a pesar del el grappling que intentó ayer eh, Cory Sanhagen, eh, Dalisvili es mucho más duro que que Son en el wrestling, no? Lo hemos visto contra Jose Aldo, por ejemplo, y eso no creo yo que funcione con él. Sin embargo, sí que creo que Dalisvili puede derribar a, a sanjage Entonces, mmm, quizás no es el combate que le convenga, pero sí que puede ser que sea el combate que UFC le ponga encima de la mesa para decir, mira, el que gane de aquí, title shot. ¿Tú quieres tu revancha contra el Jamein Sterling? Sin ninguna duda. Eh, Dalisvili, pues claro, no se enfrentaría al Jamein Sterling mientras sea campeón, porque así lo ha dicho él, ya que es su compañero de equipo pero a en ese combate por pues, lo le puede interesar que no pues yo creo que va a bailar entre esos tres no entre Dalish Billy con Sanhagen y Marlon Vera de ahí saldrá seguramente esos tres un enfrentamiento un emparejamiento y el otro pues tendrá que sentarse a esperar así que nada eso es todo lo que teníamos en este evento de UFC Vega 60 Me entretenido completito tampoco una locura pero bueno había pelea con cierto renombre de luchadores porque pues, conocemos todos pero que obviamente no están ni siquiera arranqueados de hecho, al final, por la baja de Aspenlad contra, contra Sarah McMahon, eh, los únicos luchadores que estaban rankeados eran estos dos, precisamente, Cory Sanhagan y Jadon Song. Y hombre, la verdad es que sería interesante tener más luchadores rankeados también en esta Fight Night, ¿no? Pero bueno, no todo. Eh, no, o sea, no puede ser todo de, la, de esa manera. Ahora ya tenemos una pausa en los siguientes eventos. Eh, nos vamos a trasladar hasta el 1 de octubre. En otro Fight Night, también nuevamente en el Apex, y que va a tener a Mackenzie Den contra Xiao Yang. Eh, si este evento os ha parecido a lo mejor chusco en cuanto a nombre. Eh, ese, ese evento de, de Den contra Xiao Yang. Eh, ahí, hombre, hay rankeados. Sí, hay bastante más rankeados de momento. Que en esta car. Las cosas como son. Pero es que el main event, es que yo lo siento, pero es que Mackenzie Den contra Xiao Yang. a ah, cinco asaltos. Entiendo es la idea de UFC, ya que Mackenzie Den está en quinta posición y Shannon Yang está en la sexta, pero hostia Pedrín, esto no hay quien se lo coma. Es más, en ese evento está Chris Daukaos contra Jairzinho Rosenstruik. Si no se cae, podría haber sido un main event más interesante. ¡Ojo, cuidado! Por si acaso alguien se lo eh, está pensando. Esto no tiene nada que ver, ni mucho menos, eh, con el hecho de que sean dos mujeres en el main event. No, para nada pero es que es un combate que a mí la verdad es que no me atrae el Dern contra, contra Jan. Es un buen enfrentamiento, sí, no voy a mentir, pero creo que carece de interés. Pero como es un Fight Night, pues bueno, no pasa nada, tendremos ese combate a 5 asaltos. Luego ya habrá que ver cómo se reestructura la cara, así que ya eso habrá tiempo por delante para hacer una previa del evento, porque ahora, como estamos diciendo, vamos a descansar un par de semanitas... Bueno, no, un par de semanitas, no, una semana de UFC, vamos a descansar, pero esta semana tenemos eh, más eventos de MMA, ¿eh? No vayáis a pensar que esta semana no hay eventos, ¿no? Claro que hay eventos, hay Velator, hay Catch Warriors, hay eventos de Rising también, pelea Floyd Mayweather contra Mikuru Asakura, pero bueno, un combate de boxeo, es de exhibición, el resultado ya creo yo que lo tenemos bien claro, ¿no? Mikuru no es rival para eh, Mayweather. Pero sí que es verdad que a lo mejor es un rival más interesante que Tenshin Asukawa porque no hay esa diferencia enorme de tamaño ¿no? que había con Tenshin. Ahí, y bueno, por ahí a lo mejor puede salir un combate más entretenido que el de Tenshin, ¿no? Esto es también por ver a ver qué sale de ahí. Pero bueno, tenemos dos eventos, como digo, de Rising, Velator 285, y así que ya cuando vaya entrando la semana, pues hablaremos un poquito de esto que veremos en los próximos días. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. ...dando las gracias por habernos escuchado un día más... ...y recomendando nuevamente... ...que si no estáis suscritos al canal de YouTube... ...que os suscribáis... ...estamos en ahora mismo creo que son 555... alrededor de 555... ...vamos a subir vídeos... ...vamos a hablar de algunos temas... Vamos a, hablar, ...vamos a ver si llegamos a los 600 a final de mes... ...y a ver esta semana no... ...porque obviamente es el AFL de Canarias... ...y estará a full Fran Montiel con el tema... Pero hay gran noticia de AFL este 20, ¿vale? Este martes 20. Veremos lo que es. Yo apuesto a posible retransmisión internacional o colaboración con alguna compañía de, de Latinoamérica, por algunas palabras que me dijo Frank, que son totalmente públicas y, y en las que no se basa absolutamente nada, pero que me da esa sensación, ¿no? De que pueda ser un acuerdo de retransmisión a nivel internacional. Pero habrá que esperar, yo no sé nada, yo ya digo que, que sé cero, sé lo mismo que vosotros por el momento. No quiere nadie solta prenda ahí y yo lo respeto, así que vamos a tener que esperar hasta ese martes 20 para ver cuál es esa gran noticia de de AFL. Pero esto lo comento porque quiero traer a Fran, no a Fran lo vamos a traer, me ha dicho que sí, que sin ningún problema, para hablar pues de esa gran noticia... ...de cómo han ido los eventos de AFL... ...de cómo va a ir hasta el final... ...de algunos otros temas que la verdad... que ...están bastante candentes en el tema amateur... ...yo sé que él es muy expresivo... ...y que es muy vocal en sus opiniones... ...y que se hace responsable 100%... ...por eso siempre un auténtico placer... ...tener a Fran hablando... Y vamos a intentar entrevistarle, Pero ya digo, esta semana no va a poder ser por ese tema de, de que es AFL 29, creo que me parece que la edición... <risa> la verdad es que los números no los controlo mucho, no en el tema de no sé cuál, cuál es el evento de AFL que, que va. Por cierto, este fin de semana ha habido, ayer mismo, sábado, hubo por la tarde un evento en el AFL Apex... Ahí, ahí. Eh, oficialmente se llama FL Center. Yo lo llamo FL Apex porque <risa> es la base de, del UFC Apex, ¿no? Tienen allí una nave con su eh, jaula para hacer eventos amateur y otros eventos a lo mejor, pues que pueden ser interesantes allí, para, para qué va a hacer eventos en, en sitios grandes y si también tiene la nave allí, ¿no? Te ahorras esos costes, ¿no? Yo lo entiendo. Y, y hubo evento. está en el Twitch de AFL, pero eso sí, en directo se retransmitió gratuitamente, ahora tenéis que suscribirlo creo, me parece que son 4 euros creo, la suscripción ahora mismo a, a Twitch, y si tenéis Twitch Prime, pues incluso sale gratis, por si queréis suscribiros con, con el Twitch Prime, ver ese Amateur League que se celebró ayer y nada ya así que con eso vamos a cerrar este programa dando las gracias y nos vemos dentro de poco con más MMADictos hasta pronto